1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Au programme, Gabriel Attal veut débattre avec Marine Le Pen sur l'agriculture. Jordan Bardella dit que c'était avec lui que le Premier ministre devrait débattre. Et plus largement, comment comprendre cette proposition de Gabriel Attal alors que le président Emmanuel Macron estime que le RN n'est pas dans l'arc républicain Alors avec nos invités, nous allons essayer de comprendre ces différentes de position. Le RN qui sera bien présent à la cérémonie d'entrée au Panthéon tout à l'heure du résistant communiste Misak Manouchian. Jordan Bardella dénonce une volonté d'instrumentaliser l'histoire de la part du chef de l'État qui avait appelé le parti à ne pas être représenté. Confirmation ce matin, Jordan Bardella et Marine Le Pen y seront tout à l'heure. Et puis à Nîmes, un homme âgé d'une quarantaine d'années a été tué par balle. Il était à côté de, aux côtés de son véhicule et de son fils âgé de seulement 8 ans dans la voiture. La piste du règlement de compte et du trafic de drogue est privilégiée. Nous en parlons. Voilà pour le programme. En quelques instants, je vous présente nos invités, bien sûr. Tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Nous ne vous trahirons pas. Les mots de Gabriel Attal qui a donné ce matin une conférence de presse depuis Matignon. Le Premier ministre a tenté une nouvelle fois d'éteindre le feu de la colère des agriculteurs à trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. On l'écoute.
3: Depuis trois semaines, avec mon gouvernement, nous n'avons pas cessé d'agir pour être à la hauteur de cette confiance. Avec un mot d'ordre, nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, nous serons au rendez-vous de ces responsabilités.
2: Les agriculteurs qui ne lâchent rien, les blocages ont repris de, de, de plus belles, hein, notamment sur l'autoroute A62 en trajain et Montauban, on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Jean-Luc Thomas à Castel-Sarrasin. Bonjour Jean-Luc, vous avez pu échanger à l'instant avec des paysans qui ont suivi attentivement la conférence de presse du Premier ministre.
4: Oui, euh, des agriculteurs euh, qui étaient une petite dizaine aux alentours de 9 heures pour écouter le premier ministre et ce que je peux vous dire c'est que bien euh, Gabriel Attal n'a pas vraiment euh, convaincu ces agriculteurs, ils sont arboriculteurs ici, ils sont éleveurs et euh, rien euh, disait-il n'a été dit euh, sur euh, par exemple les revenus et c'est quelque chose de prégnant d'important ici en Occitanie, alors il faut bien voir que c'était quelque chose qu'ils attendaient, qu'ils n'ont pas eu c'est pour ça qu'ils sont revenus ici sur l'autoroute A62 qui était bloquée de, depuis hier, mais ils étaient partis cette nuit et ils s'étaient dit ben, en fonction de ce que le Premier ministre allait dire, eh bien, ils auraient pu partir et là évidemment eh bien, ils sont restés, ils sont là et eh bien là, et vont rester disait-il, au moins jusqu'à au début du salon de l'agriculture je vous propose d'écouter un des agriculteurs que nous avons rencontrés ce matin avec Nathan Témine
5: il manque des mesures vraiment concrètes pour les zones d'élevage de plaine parce que ils sont on leur a sorti l'ICHN en 2018 et que l'élevage de plaine aujourd'hui souffre. On a besoin de mesures pour les céréales parce que les céréales aujourd'hui avec 180 euros tonnes quand vous faites 5 tonnes de rendement, ça passe pas. Vous pouvez mettre tout bout à bout, ça passe pas. Financièrement, ça passe pas. Donc aujourd'hui, avec des mesures comme ça, comment les gens vont faire pour aller semer leurs champs Ils n'ont pas la trésorerie pour acheter les... Les, pro les, les produits donc euh, ils sont obligés d'emprunter emprunter à 4 ou 5% fait ses intérêts euh, derrière ça fait de la trésorerie à moins sur nos exploitations quoi.
4: Des, des agriculteurs euh, qui sont euh, remontés et ils sont prêts euh, à aller jusqu'à Paris jusqu'au salon euh, de l'agriculture deux ou trois bus sont déjà commandés ici dans le Tarn-et-Garonne
2: Merci Jean-Luc Thomas et les images de Nathan Temim pour CNews et puis ce soir Missak Manouchi en fera son entrée au Panthéon, aux côtés de sa femme Mélinée, à 18h30, les cercueils remonteront la rue Soufflot. C'est Patrick Bruel qui ouvrira la cérémonie. Il lira la lettre d'adieu du résistant à sa bien-aimée. Le groupe Feu chatterton entonnera ensuite l'affiche rouge de Léo Ferré avant le discours du président de la République. Voilà donc Sonia ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews. Je vous dis à tout à l'heure.
1: Merci, Mickaël. À tout à l'heure, évidemment, pour vos rappels des titres. Pour l'heure, je salue nos invités autour de la table. Elisabeth Lévy, bonjour.
6: Bonjour, Sonia. Merci
1: d'être là, directrice de la rédaction de Causeur. Nous avons Philippe Bilger. Merci, bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, vous m'avez dit précisément comment vous présenter la bah, fois dernière.
0: Magistrat honoraire, j'espère honorable, et président oui. de l'Institut de la Parole. Mais c'est un peu long. <rire> je non,
1: non. Olivier d'Artigol, même chose. Ce serait bien que vous vous présentiez sans que j'aie à le faire
0: c'est nouveau, c'est nouveau oui. au cœur politique.
1: Oui. Et puis évidemment, statutaire de notre émission, tout comme Kevin Bossuet, Bonjour, monsieur le professeur, Sonia. merci d'être là. Alors vous allez me, permet, me permettre, si vous le voulez bien, avant d'évoquer nos débats, qui sont nombreux, importants hein, sur le plan euh, politique, de vous diffuser cet extrait que vous avez sans doute, peut-être nos téléspectateurs ne l'ont pas tous vu, euh, qui évoque ces news, cet extrait, ou euh, euh, ce débat entre Thomas Legrand et le journaliste aussi Etienne Jernel-Dupont, Regardez ce qui est dit. Cette question de vrai journaliste, Thomas, je ne sais pas si. Voilà, je vous pose la question pour aller au bout. Mais honnêtement, aujourd'hui, Sonia Mabrouk, elle vous entendrait. Ou Laurence Ferrari, elle dirait Donc, moi, je ne suis pas une vraie journaliste, monsieur Thomas Legrand.
7: Sonia Mabrouk passe son temps à inviter des confrères, généralement, de la bolosphère, qui n'ont pas fait de reportage. Elle passe son temps à Elle est
1: intervieweuse le matin de politique. Oui,
8: mais est-ce que. Raoult, de mon qui est Thomas,
7: qui est
1: cher, Thomas, Thomas, Thomas qui est qu non, 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 le meilleur. Est-ce qu'une seule
7: chose justifie qu'on caporalise CNews Non.
9: Est-ce
0: qu'une seule de ces choses-là. Non, non, Répondez-leur. Mais, mais
7: non, mais c'est fondamental
9: ce
0: débat. C'est extraordinairement dangereux
7: ce qui est en train de se passer. Vous vous rendez pas compte Le cas news est anecdotique. On news totalement. Et même si l'ARCOM virait news de son canal ces news ferait un canne, un 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 tabac un tabac sur une chaîne YouTube, il se débrouillerait très bien.
1: Bien, alors, Monsieur Thomas Legrand, vous mettez en cause news et vous me mettez en cause nommément, euh, affirmant à tort que je reçois certaines personnalités, dont le professeur euh, Raoult. Alors, il se trouve que je ne l'ai pas reçu, mais vous n'êtes pas, il est vrai, un mensonge près. Et quand bien même, quand bien même l'aurais-je invité et l'aurais-je reçu comme tant d'autres confrères et, et consoeurs dans différentes chaînes et sur différentes ondes, eh bien je ne m'en excuserai pas et certainement pas euh, auprès de vous. Mais vous allez plus loin puisque vous mettez en doute mon statut de journaliste. Mais qui êtes-vous pour le faire ainsi Qui êtes-vous pour parler ainsi et puis du haut de quel magistère est-ce que vous vous exprimez Avez-vous été nommé arbitre des éléquences de notre métier qui est ma passion depuis 20 ans mon numéro de carte de presse est le 107 434. Oui, je dois le donner aujourd'hui. Mais il semble qu'à vos yeux, ce soit plutôt un matricule, puisque votre seul but est de m'enfermer, de nous enfermer dans un cadre qui dépasse, semble-t-il, très largement vos compétences, vos capacités et vos facultés. J'ai travaillé auprès de différentes rédactions. Jeune Afrique en étant jeune journaliste pendant 7 ans, Public Sénat pendant 10 ans, Europe 1 13 ans, CNews depuis 7 ans. Alors je vous passe sur les livres que j'ai écrits, sans doute que vous n'avez pas lu si vous en lisez. Et puis j'ai surtout, surtout été bercée, biberonnée par les plus grands journalistes qui ont été Jean Lacouture, qui ont été Jean Daniel, et qui avaient l'immense humilité. Et finalement, c'est le trait des plus grands de ne pas juger les autres. Mais voyez-vous, et je voudrais terminer ainsi, Monsieur Thomas Legrand, tout le monde n'est pas du même bois, il n'a pas la même trempe, la Couture ou, ou Daniel, mais sachez que si un jour, si un jour, il vous arrive d'être menacé, si un jour vous êtes dénoncé pour vos propos, si un jour vous êtes harcelé, vous me trouverez de votre côté, parce que c'est ça l'immense différence abîme et fossé entre nous, c'est que moi je vous défendrai, non pas parce que vous êtes journaliste, parce que c'est juste.
6: Non mais... Je suis extrêmement Donc,
10: surpris par, euh, est-ce qu'il existe une autre profession dans le pays où aujourd'hui il y a autant de haine, d'acrimonie, de manque de confraternité, quand bien même on peut débattre. Moi, ce que je sais, c'est que les responsables politiques de toute sensibilité, quand ils vont à la matinale euh, face à vous, ils sont obligés de travailler, de préparer l'émission. Je vous remercie. Euh, et ça se, ça se sait, ça se dit. Euh, et donc, euh, vous n'avez absolument pas, Sonia, à rappeler votre pédigré, votre formation, votre compétence professionnelle par rapport à ce type d'attaque. Mais il se passe aujourd'hui dans le monde journalistique quelque chose d'extrêmement
0: préoccupant. Bah, c'est enfin,
6: pas, pas tout à fait nouveau, cher si, Olivier. Si non, mais pardon, pardon. Si Philippe Ligère, droit, et je viens.
0: Si j'ai le droit de tomber un peu dans la dérision, ma chère Sonia, j'avoue que c'est assez piquant de voir cet échange entre Léa Salamé et Thomas Legrand. Et je laisse de côté Étienne Gernel. C'est-à-dire que c'est assez fascinant et voluptueux de voir disputer et discuter par des gens qui n'ont rigoureusement aucune leçon à donner.
1: Alors, reconnaissons aussi que Léa Salamé tente aussi de, de rétablir, si je puis je dire, le pas, débat,
0: je le reconnais. Euh, je ne suis pas fanatique de son omniprésence. Mais je non préfère mais
1: respecter euh, le écoutez, travail des autres. Je voulais pas... simplement préciser ouais. parce que je trouve qu'attaquer sur et le euh... statut et ah les ah invités, ouais. un intervieweur, ce qui est le cœur de notre métier, je ne peux pas laisser non mais faire. Ah. Non mais
6: excusez-moi, Thomas Legrand, que je connais un peu puisqu'il officie depuis fort longtemps il a son rond de serviette à France Inter de toute éternité, il, il, il accuse en disant euh, il ne faut pas de reportage. Alors là, j'aimerais bien savoir la dernière fois qu'il a fait un reportage, ce cher Thomas, et ses papiers dans l'IB, si vous voulez, sont de la pure idéologie. Franchement, euh, je veux dire, il, moi, moi je suis comme vous, si vous voulez, c'est ça qui est dingue, c'est que moi... Je vous assure, je me battrai pour, ah bah pour je le gens sais. qui ne pensent pas comme moi. Pour vous recevoir ici oui. très souvent, oui. à
1: chaque fois, vous nous surprenez par des positions oui. où vous, euh, vous soutenez, ceux, même oui. euh, dire avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, et surtout ceux-là, quand ils sont mis en
6: difficulté. Mon ami Alain Finkielkraut ouais. dit que je suis trop pas. pluraliste. Moi, je pense <rire> que c'est le sel de la vie. Mais si vous voulez, je suis quand même... Euh, ce n'est pas très nouveau, ça fait une vingtaine d'années que ce sont les journalistes les plus grands demandeurs et pourvoyeurs de censure. Avant, la censure, la censure venait de l'état du roi, de l'église, des puissances. Aujourd'hui, la censure vient de gens pleins de bonnes intentions qui pensent qu'ils détiennent les clés du bien. Et comme ils détestent argumenter, parce qu'en plus, il y a quand même une petite baisse du niveau, si vous voulez, parce que les, la confrontation des idées à la loyale, c'est ça notre métier. C'est ça l'espace public, c'est ça la discorde civilisée. Et bien, comme ils ne veulent pas discuter, si vous voulez, ils disqualifient. Mais c'est là les leçons, si vous voulez, en plus de gens quand même qui ne se confrontent pas tous les jours. À la, à
11: la contradiction, excusez-moi, franchement rigolo. Ouais, moi je suis extrêmement choqué par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, où on essaye de censurer, où on fait la chasse à l'homme, où on s'en prend évidemment aux journalistes, aux chroniqueurs, aux invités en les enfermant dans la case d'extrême droite. La vérité, c'est que Thomas Legrand ne vous arrive pas à la cheville, non, Sonia. Pas. Ah, si, je non, le non, pense. Ah, non, mais moi, je, moi, je, je, je le je pense. Je le pense vraiment parce que là, il n'agit pas comme un journaliste. Il agit comme un petit commissaire politique. Ce n'est pas son mais... travail que je juge. C'est. Comment il s'exprime, comment il s'en prend à une consœur, et en plus, Sonia, il s'en prend à votre honneur, à votre légitimité, à votre professionnalisme. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un manque d'éthique qui est manifeste. Et moi, je trouve ça très grave d'un point de vue démocratique. En plus, il
6: qu'il est autorisé de critiquer Seigneur. Mais il est autorisé de critiquer, Sénu, ma de critiquer tout, le monde, tout le monde. évidemment. La, tout le monde peut critiquer news. La question Alors, là, c'est une, une pas mise pas en cause raisonnable voilà,
1: une mise en cause d'autant plus que j'ai eu l'occasion d'être sur un même plateau sur le service public et sur France télévision à l'invitation de Léa Salamé à côté de monsieur Legrand qui m'a salué tout en avec beaucoup de courtoisie et de gentillesse et qui m'a pas dit un mot de tout cela moi je préfère qu'on me dise les choses en face et qu'on puisse en débattre que ce soit j'allais dire les yeux dans les yeux et franc du collier C'était avant
6: si vous voulez que tout d'un coup tout le monde ce, ce, ce soit la panique au quartier général je crois que c'est vous qui avez dit ça Kevin ou, ou Philippe il y a un vent de panique en derrière ah, cette bah, mais... affaire.
1: Alors écoutez, allons sur les sujets aussi qui nous oui. concernent aujourd'hui. Beaucoup de choses à dire sur les agriculteurs, mais pas seulement. Alors sur aussi euh, les positions du couple, du duo exécutif, Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Mais quel
6: Macron ah, De lundi, ah, de mardi Semaine
1: A bon, En tous les cas, je vous rappelle l'historique si je puis dire. Jordan Bardella avait proposé à Gabriel Attal un débat dans le cadre des Européennes. Mais le Premier ministre préfère porter le fer avec Marine Le Pen, qui refuse, elle, en affirmant que ce n'est pas son rôle. Écoutons à ce sujet, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le président du RN, lors de la grande interview ce matin.
9: Après, euh, les mots de la Macronie, comme une arme anti-Bardella pour les élections européennes. Alors il faut que Gabriel Attal vienne débattre avec
1: moi. Il n'est pas tête de liste européennes comme vous. Il
9: a été, et vous le savez, il a été mis en place précisément à cinq mois des élections européennes pour tenter de sauver, de sauver non pas le soldat, mais le camp Macron lors de ces élections européennes. Moi, je lui ai proposé de débattre. Pour l'instant, il ne souhaite pas débattre euh, avec moi, donc euh, euh, il faut être cohérent. Il faut qu'il accepte de venir débattre avec moi. Mais Un certain nombre de propositions ont été faites par les chaînes de, de télé, télé. et je pense là. que c'est l'occasion de confronter vision de la restez... Marine Le Pen débat avec le président de la République qui a été son adversaire à deux reprises lors de l'élection présidentielle. Vous estimez que ce
1: n'est pas du ni... du niveau J'estime que vous êtes en train de dire, Gabriel
9: Attal doit assumer ses responsabilités. Voilà, Il a été envoyé pour euh, euh, tenter d'éviter un accident électoral, ça semble très mal parti, mais tenter d'éviter un accident électoral au camp de la majorité présidentielle. Pourquoi refuse-t-il de débattre avec moi
1: Bien, et je salue d'abord Thomas Bonnet, merci d'être avec nous, notre journaliste politique, il y aura beaucoup de choses à dire sur cette séquence, mais écoutons tout d'abord tous ensemble, Gabriel Attal, tout à l'heure, qui a parlé surtout évidemment d'agriculteurs, mais qui a répondu à la question sur le débat, alors il affirme que euh, Marine Le Pen a peur, a peur de se confronter à lui. Moi je crois à la clarté du débat démocratique,
3: c'est pour ça que j'ai proposé ce débat, pour que Madame Le Pen puisse nous dire quelle est sa, vi sa vision, et qu'elle puisse aussi s'expliquer sur ces changements de pied incessants, mais qu'on connaît sur le nucléaire, sur d'autres sujets, vis-à-vis -vis de nos agriculteurs. Je constate qu'elle ne veut pas. Ça montre manifestement qu'elle n'est pas très à l'aise sur ces questions-là et qu'elle a peur que ça se voit. Pour la proposition, moi, je n'ai jamais eu de problème par le passé à débattre avec Jordan Bardella. J'ai dû débattre six fois avec lui pendant la campagne présidentielle. On était tous les deux plus ou moins porte-parole de nos candidats pendant la présidentielle. Mais vous l'avez dit il est tête de liste pour les Européennes et président de son parti. Je ne suis ni tête de liste pour les Européennes, c'est peut-être une annonce que je vous fais, ni président de mon parti. Je suis Premier ministre. Madame Le Pen est présidente du premier groupe d'opposition au Parlement. À ce titre-là, c'est avec elle qu'il est légitime que je débatte. Mais encore une fois, je pense qu'elle n'est pas très à l'aise sur le fond par rapport à tous ces changements de pied. Elle a peur que ça se voie et
2: donc elle refuse le débat, ce que je regrette.
1: Je suis impatiente de connaître vos réponses. Après le rappel des titres mmh. de Michael, <rire> tout de
2: suite. Michael. Les agriculteurs ne lâchent rien. Les actions coup de poing et les blocages ont repris. Sur l'autoroute A62, la circulation est actuellement coupée entre Agen et Montauban car du fumier, du lisier des palettes jonchent le bitume. La France n'est plus le seul pays d'Europe touché par les manifestations de paysans, c'est le cas de la Belgique, de l'Italie ou encore de la Grèce où plus de 8000 agriculteurs protestent actuellement à Athènes contre la hausse des coûts, ils ont garé leurs tracteurs devant l'Assemblée. Et puis les témoignages des victimes du 7 octobre archivés pour ne pas oublier plusieurs dizaines de témoignages au total de personnes présentes sur les lieux du drame, leurs paroles seront conservées à la Bibliothèque nationale d'Israël comme preuve historique de l'attaque sans précédent.
1: Alors, qui doit débattre avec qui, Philippe Bilger
0: euh, J'ai bien conscience que cette volonté de débattre avec Marine Le Pen, de la part de Gabriel Attal, c'est une manière de la banaliser et évidemment je trouve que l'argumentation du Rassemblement National est très pertinente lorsqu'il dit qu'en réalité euh, Gabriel Attal était une arme anti-Bardella et donc il est cohérent que le débat se déroule entre eux. Mais pour continuer dans mon registre parfois un petit peu euh, sympathique à l'égard de Gabriel Attal, <rire> celui-ci je le sens en permanence écartelé entre ce qu'il a de meilleur et de différent par rapport au macronisme médiocre et en même temps, il est tenu un petit peu de s'inféoder à une sorte de discours unique et ce n'est pas facile pour lui. Mais cher Philippe, oh, vous dites que c'est peut-être une stratégie pour banaliser Marine
10: Le Pen. Si on prend euh, l'autre côté, comme un Janus, l'autre visage, c'est peut-être aussi une stratégie pour se monter la marche et euh, se présenter comme un, un potentiel euh, candidat à la présidentielle. On peut avoir l'autre lecture. Quant à, euh, euh, il n'y a pas aujourd'hui de tête, de, il y a pas d'incarnation macroniste pour l'élection européenne. Ils n'ont pas le tête de liste. Euh, qui, qui préside aujourd'hui euh, et dirige Renaissance C'est toujours Monsieur Séjourné Oui. Bon, euh, voilà. Alors euh, bon, que Monsieur Séjourné
1: nous avez posé a, une colle. On s'est tous non, regardés vu, pour il eu, être il eu, sûr. Il y a c'est oui. 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 vous dire où
10: on est véritablement. Euh, euh, le, le bloc central et, et le macronisme. Et il est vrai, euh, il a été présenté comme euh, l'arme anti-Bardella au
6: moment de sa nomination. Donc, il pouvait très bien y aller. Thomas, Mais est par que... ailleurs, ailleurs, a... ailleurs c'est quand même assez drôle, juste un mot, de l'entendre euh, parler des changements de pied de Marine Le Pen ah, quand son président change de pied, lui, euh, ça devient du, du cloche-pied. Si la... Il joue à la marraine. Là, donc franchement, là, il, se, il se moque un peu de nous. Oui, Marine Le Pen a changé sur un certain nombre de sujets, c'est vrai, mais pas avec un tel rythme. Mais ce que, je <rire> les
1: téléspectateurs et nous tous, on a envie de comprendre, ma bonne, est-ce que vous pouvez nous éclairer ce qui est parfaitement incompréhensible et lisible, C'est un président qui affirme que le RN n'est pas dans l'arc républicain. Je vous rappelle quand même, il y a quelques mois, qu'il avait dédié sa première, vraiment, euh, sa première ministre sur ce sujet. Rappelez-le, rappelez cet épisode, avait, euh, Thomas.
12: Euh, rappelez à l'ordre Elisabeth Borne au Conseil des ministres en disant qu'il ne fallait pas attaquer le Rassemblement National sur le plan de la morale, mais sur le plan des idées, pour nous dire donc maintenant dans les colonnes de l'humanité qu'il faut que le, que le Rassemblement National n'ait pas dans l'arc républicain, sans jamais d'ailleurs ne nous avoir jamais défini ce qu'était cet arc républicain. Et puis maintenant vous avez Gabriel Attal qui réclame un débat contre Marine Le Pen, qui de fait l'inclut à nouveau dans l'arc républicain. Bah, il ça physique, physique, ouais.
4: vient
0: oui. le 9 février dans les marches d'une manifestation à Nantes le président avait dit, mais il faut normaliser absolument nos relations avec le RN. Le RN, euh, c'est plus de l'adaptation au réel. C'est, comme le dit très bien Elisabeth, c'est un reniement chaque jour.
1: Mais les choses sont parfois tellement simples. hélas, en, en politique, on approche d'une élection.
0: Il aime pas qu'on c'est Mais non, non, pas pas Mais je vous assure. C est... C est ça. Mais c'est tout. <rire> non, mais mais quand, quand, moi, on n'a pas je... perdu toute mémoire. Ce qu'on trop simple, que je trouve le plus grave,
11: c'est qu'on a encore un Emmanuel Macron qui est sans vision. Je ne sais toujours pas ce qu'il pense. Et en plus, il adapte son discours par rapport aux personnes à qui il s'adresse. Vous voulez dire qu'il a dit ça à
1: l'humanité parce que c'est l'humanité En 2019, ah il bah fait oui. une interview
11: avec l'heure actuelle avec un positionnement très droitiste. Là, il fait une interview à l'humanité avec un positionnement très gauchiste. Je trouve ça gauchiste, incroyable. Gauchiste, un gauchiste, un Moi, vous avez un petit pied, dit Il y a du, bon, bon, bon. du mou. Bon. Bon. Hein. J'ai lu l'interview, <rire> mais c'est quand même grave qu'il n'y ait aucune vision. Et surtout, les
12: propos qu'il avait tenus à brut, était très ah ben différent. Et Gabriel
11: Attal a dit quelque chose de, que des autres très de juste. Il a dit l'arc républicain, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'hémicycle. C'est l'hémicycle. Ce sont les élus du peuple. D'ailleurs, juste, non je je de, de comprendre
6: grâce à vous, je vais
11: vous expliquer.
6: Trop en fou. fait, je viens de comprendre. Ah. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas de savoir si Le Pen est dans le... Non, non, tout ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de qui qui dans qui qui chercher le mot poli, euh, dans qui qui son premier ministre. Donc, il y a quelques sûr. semaines, c'était madame Borne. Mais, non, mais je blague un peu, mais, vrai, si vous voulez, vrai. sur un sujet est qui un est quand peu même peu, important, ouais. si vous voulez, qui est, qui nous a, qui a, qui a un peu plombé le débat public et démocratique pendant longtemps, cette affaire de cordon sanitaire, cette légèreté, est quand même très embêtant. Non,
1: mais vous, vous mettez un arc républicain et vous n'avez aucune flèche, surtout. Oh, non, oh. mais, est mais est, parce que ce qu'on veut. et On va en parler, là, sur l'agriculture, etc. On va voir vision contre vision, projet contre projet. Je note quand même, et ça rejoint ce que vous disiez, parce que dans la question qui a été posée tout à l'heure à Gabriel Attal, les journalistes lui ont demandé ce qu'il pensait, lui, quelle était sa position aujourd'hui sur l'arc républicain. Il n'a pas voulu répondre. Oui. Donc, il est en parfaite. Il n'assume
11: probablement pas oui, ce qu'a dit le, le président. Il quoi. Voilà. Premier ministre empêché.
1: Mais oui, donc ah oui. c'est un vrai sujet. Alors maintenant, on va euh, continuer à évoquer cela, mais avec quand même euh, ce qui va se passer tout à l'heure lors de la cérémonie euh, d'entrée au Panthéon de missac Manouchian. Là encore, à travers juste quelques instants, le prisme du RN, puis on va élargir le débat. Jordan Bardella a confirmé ce matin qu'il y serait avec Marine Le Pen, donc le RN représenté, si je puis dire, en force. Et Jordan Bardella qui dénonce l'instrumentalisation par le président, justement, de leur présence dans une telle cérémonie. Écoutons-le.
11: Euh,
9: nous convoque, euh, nous répondons à son appel. Euh, la résistance française euh, doit être honorée, elle fait partie euh, de notre récit national, elle fait partie de notre histoire et nous y serons évidemment pour commémorer euh, l'entrée au Panthéon de ceux qui ont lutté pour défendre euh, une certaine idée de la France, en tout cas une idée de la France libre. Euh, je déplore un peu que le président de la République utilise euh, des moments qui devraient être des moments d'unité nationale pour attiser des polémiques, pour diviser les Français et pour opposer les Français les uns aux autres. Emmanuel Macron doit accepter qu'il y ait en France des gens qui ne votent pas pour lui et des gens qui, accessoirement, ont voté pour Marine Le Pen, pour le Rassemblement national. À près de 42% des voix, lors de la dernière élection présidentielle, nous avons le premier groupe d'opposition à l'Assemblée et il est bien normal que nous soyons présents dans ce type de moment important pour la République française.
1: Oui, Alors ça, c'est important. On va marquer une pause et avoir vos différents avis. Vous serez tout à l'heure oui. à la cérémonie et ça va être quelque chose de très important et d'émouvant, évidemment, eu égard oui. à votre parcours et à vos convictions, Olivier Ticol. Est-ce qu'un président de la République garant de l'unité de la nation peut dire à un parti qui reprend des millions de Français de ne pas être présent au nom de la décence non. La décence, vous essaierez aussi de me la définir comme l'arc républicain. Après la pause eh ben, C'est pour ça que tout le monde vous attend. À tout de suite. <rire> Merci d'être avec nous. Un président de la République devrait-il dire ça à propos de la présence du RN lors de la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missak Manouchon On va en parler dans quelques instants après votre rappel des titres, Michael.
2: L'urgence à trois jours du salon de l'ouverture du salon de l'agriculture. Gabriel Attal tente une nouvelle fois d'éteindre la colère agricole, la souveraineté agricole. est notre cap a-t-il déclaré ce matin lors d'une conférence de presse Tout comme ceux de France, d'Italie ou encore de Grèce, les agriculteurs espagnols se mobilisent à leur tour. Ils convergent des quatre coins du pays en direction de Madrid et prévoient de manifester devant le ministère de l'agriculture. Et puis à quai, depuis un mois, les pêcheurs du golfe de Gascogne peuvent enfin reprendre le large. Ils étaient sous le coup d'une interdiction destinée à protéger les dauphins. Malheureusement, peu de bateaux sont finalement sortis ce matin car le mauvais temps a contrarié la reprise de la pêche.
1: De la République garante, l'unité de la nation, invite un parti politique dont tout le monde a le droit, évidemment, de ne pas partager les, les idées, à ne pas venir. Quel message envoie-t-il aux millions d'électeurs de Marine Le Pen Vous serez présent à cette cérémonie euh, tout à l'heure, euh, cérémonie qui sera évidemment très très importante, avec beaucoup de symboles, d'émotions. Est-ce que, par exemple, pour vous, la présence du RN est gênante C'est un
10: sujet pour moi. Je vais peut-être vous surprendre, mais... Je vais vous dire que des familles ont demandé aux représentants du Rassemblement national de ne pas venir. On a évoqué la jurisprudence Badinter. Je pourrais vous dire que je ne pense pas le Rassemblement national très sincère dans, euh, sur le fond, parce que je n'ai pas souvenir d'un dirigeant du RN, je vous parle même pas du FN, ayant eu un propos public concernant Misac euh, et Méliné Manoukan, un propos public sur la résistance étrangère et communiste. Je ne pense pas que dans les écoles de cadre du RN, on commence par la lecture de la lettre de misa à Mélimé. Mais je referme ça en disant que ça n'est pas un problème pour moi. Euh, ils font partie des corps constitués. Euh, ils ont un groupe à l'Assemblée nationale. C'est un parti légal. Je ne crois absolument pas que celles et ceux qui veulent combattre sur le plan idéologique le Rassemblement national peuvent obtenir un quelconque résultat en allant sur ce type euh, de, de, de terrain. Euh, la question du jour, c'est qu'il a fallu attendre 80 ans pour que les portes du Panthéon s'ouvrent à la résistance étrangère et communiste. Ça, nous pour sommes moi, il n'y a pas d'autre sujet aujourd'hui.
1: La résistance étrangère, parce que euh, Missak Manouchian, c'est le symbole du patriotisme et... Et, et des résistants étrangers qui ont tant fait pour notre oui. pays. Et c'est pour ça que certains disent que le Rassemblement national ne devrait pas y être, compte tenu de ce symbole par rapport à ces résistants Alors, euh, étrangers. Il y avait déjà
6: <rire> Joséphine Baker, qui était aussi... Elle est morte française, bien sûr, mais elle est quand même arrivée en France comme euh, américaine et elle était également résistante. Donc, euh, c'est pas la première fois qu'on honore des, résul... des résistants étrangers. Mais là, on parle plutôt de l'aspect... Euh, le rassemblement. Moi, je suis. Bon, je suis. D'abord, je déteste ces exclusives. J'ai dit aussi autant. Si vous voulez, dans le, de la, le cas de Robert Badinter, on est encore dans le temps du deuil privé. Maintenant, Missak Manouchian et les vingt-trois appartiennent à notre histoire, à tous et je ne sache pas qu'on puisse exclure euh, qui que ce soit et en particulier un parti représenté à l'Assemblée mais même euh, euh, exclure qui que ce soit de l'histoire de France. Mais ce qui est très gênant et ce qui me met très en colère c'est le lien qu'on fait entre le fait que le Rassemblement National, comme d'ailleurs euh, 70% des Français qui ne votent pas tous pour le Rassemblement National, euh, donc entre la politique du Rassemblement National ou ses volontés de, de réguler d'arrêter de, 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 euh, drastiquement euh, l'immigration et euh, qui serait contradictoire avec le fait d'honorer euh, Missak Manouchian. J'en ai marre, si vous voulez, de ce bidonnage, de cette tapabulation qui fait que euh, réduire l'immigration, ça veut dire que vous êtes raciste. Et la une de l'IBE hier, je finis vite. Aux Français, aux étrangers, la France enfin reconnaissante, qui donne l'idée que nous sommes un pays de racistes, ingrames, xénophobes, <rire> qui n'ont jamais honoré qui que ce soit. Je leur dis, allez voir le monument au parc de Saint-Cloud, par exemple, au bataillon Lafayette, des Américains qui sont venus se battre avant l'entrée en guerre de l'Amérique. Avant. Eh avant. Oui. Et Je veux dire, allez voir tous les monuments où on rend hommage à des étrangers et les légionnaires. Qui sont-ils ah. Alors Dites-le, dites-le.
1: Ah non, mais parlons-en, mais dites-le aussi. Il faut euh, Tout à l'heure, le cercueil du résistant remontera, et ça va être magnifique, la rue Soufflot, évidemment, et il sera porté par des soldats de la Légion étrangère. Quel symbole Et ça, c est, c est... pour le... La... Le, le colonel, le lieutenant-colonel de la réserve citoyenne que
6: vous êtes, oui, Elisabeth, le, le, le de pense... et surtout, la Légion étrangère, c'est la, la France. Mais c'est la France, évidemment, telle qu'on voudrait qu'elle soit. Avec une spécificité, pour... Avec une
10: spécificité concernant Misak Manoukian ah. contrairement à joséphine Becker, c'est qu'il a demandé par deux fois sa naturalisation et qu'elle a été sûr. refusée. Et la seconde fois, il était emprisonné, car communiste et le Parti communiste était interdit après les décrets d'Aladier. Il a demandé euh, à pouvoir sortir pour aller se battre sur le front.
1: J'ajoute par rapport à ce qui est dit contre le RN et ça, l'avis du professeur et votre avis m'intéresse aussi, Philippe bidger Certains ont dit mais regardez, c'est pas par un parti qui a été fondé autrefois par des des, des vichistes, évidemment. Bah oui, mais Il ça, y en ça en a a été avis, dit. Il n'y avait pas que
11: Bilger. des vichistes.
1: Alors et là, c'est une vraie question sur la résistance parce qu'on rappelle beaucoup les figures résistantes de gauche et les figures résistantes de droite.
11: Ben, elles, pourquoi, étaient très... pourquoi, elles étaient
1: très. Pourquoi on oublie toujours de les rappeler, celles-là
11: Mais parce qu'il y a une instrumentalisation de l'histoire. Et au début de la Résistance, il y a beaucoup de royalistes, par exemple, qui se sont mis à lutter ben oui. euh, directement contre le régime nazi et contre, euh, contre Vichy. Donc, à un moment donné, il faut être juste. Et surtout, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que l'histoire de France appartient à tous les Français. On n'a pas à exclure certains Français de cette mémoire collective. Évidemment qu'il existe une concurrence mémorielle évidemment, qui a parfois une instrumentalisation de la mémoire, mais il est président de la République, il est garant euh, de nos institutions. Et puis, cette manière, finalement, de nier l'existence d'une partie des Français. Au second tour de l'élection présidentielle, il y a plus de 13 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen. Écoutez ce qu'il dit, moi, ça m'a effaré. Il dit qu'il ne faut pas voter les grands textes avec des gens de LFI ou des gens du RN, c'est-à-dire qu'il s'assoit sur la représentation nationale alors qu'il est censé être le garant notamment de l'unité nationale. Je pense qu'il n'est pas dans son rôle et moi ce qui me choque c'est l'instrumentalisation de l'histoire. Jordan Bardella ce matin sur votre plateau l'a rappelé, quand il va à Oradour-sur-Glane peu un peu peu avant la présidentielle pour fasciser le RN, moi je trouve ça scandaleux. Et dernière chose que j'aimerais dire aussi... Il, il dit qu'il est celui qui lutte contre le Rassemblement national. Mais depuis qu'il est au pouvoir, est le mental. Rassemblement national n'a jamais été aussi haut. Son mépris, cette manière de fasciser, c est, c est, cette diabolisation, ça ne fonctionne plus. Et pour moi, il est l'artisan de celui, il est l'artisan qui a fait monter le plus le, le Rassemblement national. Je le... voudrais,
1: alors ça, sur le plan politique, on va en parler. Y a, y a Est-ce que vous avez remarqué, dans cette interview à l'Humanité, parce qu'il faut lire... – Il faut lire l'humanité comme tous les journaux. <rire> si, si, <rire> il faut… Est-ce que vous avez noté la phrase ?– Si, si, bien sûr ah, qu'il faut lire l'humanité. – Il y a de très bons papiers. – Ça m'a
6: chiffonné qu'il qu cogne sur le Rassemblement national dans l'humanité. – Mais est-ce oh ben, que vous
1: avez oui. vu la question qui a été posée pour qu'il y ait sa réponse oui. Parce qu'on a tous vu sa réponse, parce que vous avez lu l'interview véritablement. En fait, la question est tournée en disant, est-ce que les héritiers, en gros, de, de, bah, du nazisme peuvent être présents est du nazisme. Moi, je ne sais pas, Président de la République, à tous les mois, je leur dis, euh, est-ce que vous pouvez être un peu plus nuancé et répondre, il ne l'a pas fait. Alors que dans tout le long de l'interview, sur certaines choses où il n'est pas du tout d'accord avec les questions Exactement. de l'humain, il dit, non, mais je ne suis pas d'accord, non, mais attendez, vous ne pouvez pas dire ça comme ça, mais là, il laisse faire.
0: — On pourrait discuter, d'ailleurs, euh, même sur le plan bon, historique... — Non, mais les journalistes
1: ne sont pas orientés, on le
0: sait. — On pourrait discuter, euh, Sonia, sur le plan historique, tout ce qui concerne la résistance communiste. Mais il ne s'agit pas de faire preuve d'indécence ici, surtout à côté d'un communiste à visage humain. Euh, mais, mais le deuxième... Élément, le
6: social-démocrate. — Le, ouais, le deuxième ça. élément,
0: Sonia, il est beaucoup plus sérieux. Vous avez... Euh, Rappelez dans votre question qu'on ne peut pas invoquer l'exigence de concorde nationale en faisant tout pour la battre en brèche. C'est le premier point. Et le deuxième, il, je suis étonné de ne pas l'entendre assez, on ne cesse de répéter qu'en matière historique et politique, l'important n'est pas de savoir d'où l'on vient, mais où l'on va. Et j'ai l'impression qu'à l'égard de Marine Le Pen et Jordan Bardella, il y a une sorte de frustration extrême de la part de leurs opposants à les voir rejoindre sur le plan historique la cause juste et pertinente. Au fond, d'avoir quitté les délires historiques de Jean-Marie Le Pen pour arriver à une forme Mais... de normalité qui est insupportable parce qu'évidemment, on n'a plus de grains absurdes à moudre. On est condamné à la discussion politique, et ça, ils ne le savent pas faire.
1: Alors, vous n'avez pas les mêmes Là, arguments, c'est magnifique.
6: magnifique. Bravo. On <rire> peut aussi. questionner
10: la sincérité, quand même. De, de qui non, Ah non,
1: jamais. Dire, jamais
0: ah non, après, je n'interrogerai la sincérité de Philippe. De Philippe. Mais, même, Olivier.
10: mais on peut questionner la sincérité, parce que l'entreprise de normalisation, je la vois, et elle est menée assez, assez habilement et à rythme soutenu. Reste que je maintiens ce que je vous ai dit tout à l'heure, en termes de sincérité, j'aurais aimé m'appuyer sur une antériorité... D'intervention des dirigeants du de RN actuel sur ces sujets.
6: Non, mais écoutez, Olivier, vous ne pouvez pas écouter. La je... question est de savoir si Marine Le Pen et Jordan Bardella et les autres aujourd'hui ont un ouais. lien, peuvent être considérés comme des héritiers de Vichy. Ouais. Déjà, <rire> il y, y avait monsieur. des, des ex-collabos à la fondation du Rassemblement National. Du national, Front euh, National, euh, national sûr, pardon. Donc... Euh, Je voulais juste rappeler sur la résistance, parce que c'est cette... complètement dingue, cette histoire de la résistance qui aurait été de gauche. Mais le général de Gaulle, il vient de quelle... C'est quoi son histoire politique ah, au général de Gaulle, franchement Sa mémoire a été honorée. Non, Évidemment. Mais, mais il ne vient pas de la
1: gauche. Non, je mais Et je il... disais souvent, Daniel Cordier, il est vraiment de droite, il a oui, toujours oui. dit. Il est... n'y enfin, a, a même pas de débat, en réalité. Mais d'avoir besoin de le rappeler aujourd'hui qu'il y avait des non. grandes figures des de, de droite... Ce que je veux simplement vous dire,
10: c'est que le, le temple républicain s'est ouvert non, mais... à cette sensibilité-là. Là, ah, oui. ah, là c'est une, une injustice non, ça, ça... Oui. qui est réparée. Bien sûr, mais
11: par rapport au Rassemblement national, on a là à faire un système qui panique parce qu'il y a une partie de la gauche qui n'existe que dans la diabolisation de l'adversaire. Et là, on a vu le Rassemblement National participer à cette fameuse marche contre l'antisémitisme. C'est compliqué maintenant de les traiter d'antisémites. Il faut être juste. En effet, en 1972, lorsque le Rassemblement, le Front National a été créé, il y avait des antisémites. Moi, je pense que Jean-Marie Le Pen était est antisémite. Et moi, ça me pose problème. Mais Marine Le Pen a quand même viré son père de son parti. Elle a fait le ménage. Et Aujourd'hui, quand j'entends les élus du Rassemblement National je ne vois pas une once d'antisémitisme, même mieux. Je crois que ce sont ceux qui dénoncent le plus l'antisémitisme qui, qui provient notamment de l'islamisme. Donc à un moment donné, il faut être juste. Thomas
1: Bonnet, c'est vrai que là, on a du mal, <rire> véritablement. <et> c'est <rire> à vous de rassembler tout ce qui vient d'être
0: dit. Voyez juste. Mais, ouais. voyez, mais vous, voyez juste.
10: Là où je, là où je,
12: je rejoins Kevin, c'est que c'est vrai que donner des bons ou des mauvais points quand on est le président de la République, on a parlé de la notion d'arc républicain, dont on n'a pas tellement compris ce qu'elle voulait nous dire. Aujourd'hui, être le physio, entre guillemets, des personnalités politiques qui ont le droit ou non d'entrer à des hommages, je trouve que c'est vraiment Vous le pas videur
6: de boîte de nuit Oui,
12: c'est ouais, ça. C'est pas le rôle du, du président de la République est qui est le garant de l'unité nationale. 13 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Les exclure d'un moment qu'on veut d'unité, c'est particulièrement dommageable. C'est
1: exactement ça. C'est-à-dire Mais... qu'au contraire, au lieu d'attirer, d'être un, un aimant bien pour euh, amener tout, évidemment oui. ceux qui ne sont pas... Et vous avez raison. Ceux qui ne sont pas naturellement portés vers ces figures-là, ben c'est l'inverse. qui est. Vous
0: il ne faut jamais sous-estimer ce qu'il y a de conjoncturel dans les opinions du président de la République. Oui,
1: mais ce qui est structurel, ce sont les fractures qui l'aggravent. Et oui. ça, c'est plus...
0: Pour mon pays, pour notre Sonia. pays, c'est plus Mais Kevin embêtant. le disait oui, tout oui. à l'heure, il aurait donné un entretien à Valeurs Actuelles. Il aurait été d'une toute autre tonalité... Non, mais... Avec autant de ah
6: C'est du marketing électoral.
1: Oui, chaque segment, chaque oui, niche, oui, oui. je parle à un tel. Mais il
6: y a quand même un mot à dire. Et là, je, moi, je ne suis pas du tout, moi, je pense pas du tout que le Parti communiste d'aujourd'hui, on va lui rendre comptable des crimes du stalinisme. Il n'empêche que, dans l'humanité aussi, il y a une histoire, si vous voulez. Et je rappelais, je ne sais plus où, que... Euh, oui. ce journal avait mais pleuré en François
1: Mitterrand a une histoire aussi, on ne la non, rappelle non. pas chaque mais, matin mais en société Non,
6: mais ce que je veux dire c'est qu'elle est, qu est rappelée, <rire> l'histoire du Rassemblement National dans un journal, si vous voulez, dont on, on est qui a pas. un passé, disons, qui n'est pas que euh, merveilleux euh, et je, je voulais juste préciser, Olivier, oui, bien sûr, je pense qu'il faut lire l'Humanité, tous les journaux euh, de, 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 de qui vous voulez, à qui vous voulez, je suis tout à fait pour cela et pour le pluralisme. Voilà.
1: Oh, bah maintenant que c'est dit, euh, les titres avec vous Mickaël, et puis nous allons parler, alors il y a plusieurs sujets, ce qui s'est passé euh, à Nîmes, je voudrais insister sur ça, un, un policier va nous rejoindre, c'est un, un homme qui a été tué par balle devant son fils, il était connu défavorablement des services de police, c'est pas pour autant qu'il n'est pas une victime, que ça pose beaucoup de questions sur Nîmes et certains de, des quartiers, nous allons parler d'agriculture, mais vous allez voir l'angle que nous avons choisi, tout d'abord le rappel des
2: les agriculteurs ne lâchent rien, les actions coup de poing et les blocages ont repris sur l'autoroute A62. La circulation est actuellement coupée entre Agen et Montauban car du fumier, vous le voyez, du lisier et des palettes jonchent le bitume. Ce soir, Missac Manouchian fera son entrée au Panthéon aux côtés de sa femme Mélinée. À 18h30, les cercueils remonteront la rue Soufflot et la cérémonie sera accompagnée par Patrick Bruel et le groupe Feu Chatterton avant le discours du président de la République. Et puis 73 millions d'euros, c'est la somme astronomique remportée hier soir par un Français à l'euro million. Il a maintenant 60 jours pour se manifester auprès de la Française des Jeux, prochain tirage vendredi avec en jeu seulement 17 millions d'euros.
1: Alors, à quelques jours du salon de l'agriculture, la situation est inflammable et le gouvernement tente d'éteindre tous les feux qui ne sont pas des feux de paille. Là, en annonçant un nouveau projet de loi un peu facile, un nouveau projet de loi EGalim. ce qui a été annoncé par Gabriel Attal. Alors, je le précise à nos téléspectateurs qui connaissent le sujet, c'est la fameuse loi pour garantir le, le revenu aux agriculteurs sauf qu'elle n'est pas respectée. Là, on en fait une nouvelle. Bon, Ce qui m'intéresse, ce sont les mots du Premier ministre. Il a dit, il a eu cette phrase quand même, l'agriculture doit être inscrite parmi les intérêts fondamentaux de la nation. Ce même Premier ministre qui a dit il y a quelques temps qu'il fallait placer l'agriculture au-dessus de tout. Et comme moi, j'ai je, je la passion des mots et des phrases. Je suis allée voir toutes ces phrases-là. Il, il y a quelques mois, c'était « Il fallait placer l'école. »« La lutte contre les trafics ah, au-dessus de tout. »« Il fallait ah oui. placer... » Il a raison. « Et l'école au-dessus de tout. »« Et il fallait placer... » Etc. Au-dessus de tout, enfin, c'était véritablement une liste. Je voudrais qu'on regarde ce, ce reportage de Michael Chaillot, puis après on en parle.
8: Une remorque pleine de déchets, déversée au milieu de ce rond-point. Aux portes de Guingamp, le feu de la colère a été rallumé hier. Des dizaines d'agriculteurs se sont rassemblés pour maintenir la pression sur le gouvernement.
5: On est à bout, on en a ras-le-bol aujourd'hui. Euh, les annonces, c'est bien beau.
8: On veut les voir chez nous. On a beau dire, ah oui, on va faire ci, on va faire ça, mais ça s'arrête là. Les promesses aujourd'hui n'engagent que ceux qui les écoutent. À plus d'une centaine de kilomètres de là, autour de Castel-Sarrasin, l'autoroute A62 est une nouvelle fois bloquée. Dans le Pas-de-Calais, des opérations dans les supermarchés ont été menées pour vérifier les lieux de production des produits alimentaires, des agriculteurs qui peuvent compter sur le soutien des clients. Je comprends. Ils ont raison de faire ça.
10: Tout ce que je peux prendre français, je le prends.
8: Certains professionnels ont collé des étiquettes sur les produits importés comme un symbole à quelques jours du salon de l'agriculture qui met à l'honneur les produits du terroir.
1: Bien, je vous propose d'écouter à présent Arnaud Rousseau, que nous avions reçu ici même il y a deux jours. C'est le patron de la FNSEA, la puissante fédération nationale des exploitants agricoles. Alors, voici ce qu'il dit sur l'accueil qui sera réservé à Emmanuel Macron dès samedi et dimanche au salon de l'agriculture.
7: On lui a dit hein, euh, qu'une fois que le
12: boulot est fait, il déambule dans les allées. Il est président de la République. Euh, il, voilà. Mais je pense que euh, l'intérêt de ce moment. C'est aussi qu'ils prennent la dimension du niveau des attentes qui est très élevé. Voilà. Après, s'il ne veut pas prendre en compte, s'il veut faire comme d'habitude, voilà, il prendra ses responsabilités. Nous, on a toujours dit qu'on prendrait les nôtres. Mais nous, on lui a dit que là, ça ne pouvait pas se passer comme ça.
1: Thomas, le Président s'attend à un accueil pour le moins chahuté, électrique, voire rude. De quelles informations vous disposez par rapport à cela
12: bah, On l'a vu, il y a des menaces de bloquer l'arrivée du Président de la République, ce qui serait tout bonnement inédit, techniquement discutable et sans doute très compliqué à mettre en place. Toujours est-il qu'il y a ces menaces. Ce que l'on essaie de savoir, pour tout vous dire, du côté de l'Elysée, c'est de savoir si la déambulation sera traditionnelle, s'il y aura 10 heures, voire plus de déambulation, ou si... Il pourrait s'organiser un moment un peu particulier, un moment de dialogue peut-être, d'échange avec les agriculteurs qui permettrait là encore peut-être de déminer dès son arrivée les principales revendications. Même si on le sait, et il faut le dire, le président de la République est très habile dans l'exercice oui. et qu'il sait retourner en quelque oui. sorte l'opinion lorsqu'il échange avec les agriculteurs.
1: Vous avez raison de le rappeler, mais là, chaque image, chaque, euh, comment dire, sera vue à l'aune des élections européennes et ce serait potentiellement euh, dévastateur. Alors évidemment, il va rester des heures. Ça, ça, c est, c est maintenant, oui. c'est la jurisprudence Jacques Chirac.
6: Pensez ouais. aux confrères. Vous devez Pensez avoir aux un, aux un appétit, un un appétit, heures, un appétit ouais.
1: gargantuesque et vous faites le concours du coup de levée. Avec modération, il faut le dire maintenant, avec modération. Mais c'est vrai.
0: Il ne dépassera pas. Que, pas que, il ne pas dépassera ça pas sera, Jacques Chirac. Je ne pense pas
1: que ce sera,
10: sera l'ambiance euh, cette année. Euh, D'abord, il n'y a ah, toujours ah, pas, pas de grande loi d'orientation agricole dans ce pays. Donc, quel est le projet de fond, la vision d'Emmanuel Macron concernant l'avenir de notre agriculture Je ne le sais toujours pas la loi Egalim est un échec on le sait depuis maintenant pas mal de temps quand le macronisme fait semblant de retoquer le Mercosur et les traités de libre-échange Ursula von der Leyen peut très bien dire mais enfin vous nous avez donné mandat
1: et puis elle a vous dit vous nous elle, avez donné mandat Olivier elle a dit les négociations se poursuivent voilà. alors qu'Emmanuel Macron a dit d'arrêter donc il a, arrêt. donc
10: ils sont en très grande difficulté monsieur Rousseau de la FNSEA a pas intérêt à ce que le, le salon de l'agriculture il l'organise euh, soit bordélisé euh, pour dire les choses directement. Euh, Emmanuel Macron peut très bien faire. Ils ont cette stratégie du storytelling où c'est tendu, mais au final, ça se passe bien en préparant euh, une petite déambulation, en faisant en sorte d'aller là où ça va bien se passer. Mais je peux vous dire, et c'est vrai en Pyrénées Atlantiques, que le mouvement euh, reprend. Il reprend oui. à la base, oui. et avec des paysans qui posent la question... Oui de leur existence, de leur, oui, de leur, et, de leur survie.
1: Et, Olivier, et qui ont eu l'impression d'être un peu lésés bah oui, là, bah oui. euh, ces derniers temps, alors que le mouvement a été suspendu. Je précise juste une chose, je pense qu'au Salon de l'agriculture, je ne suis pas devin, mais je pense que ce sera euh, peut-être rude comme accueil électrique, mais plutôt de bonne tenue, parce que les, les agriculteurs ne sont pas des zadistes. Hein. Ils ne vont pas transformer le salon en zad. C'est oui, une vitrine pour les familles, chose. les Français, c'est magnifique. Quand la colère est nourrie
10: bruit. de désespoir, et que c'est l'existence même d'une exploitation de vie oui. La filière bovine, par exemple, dans mon département, qui font que du lait, c'est extrêmement difficile. Oui. Et on a vu une image euh, dans le déplacement de Monsieur Attal, oui. de cette agriculture, en disant on est en train d'agricultrice en larmes... Beaucoup. Une
1: dignité formidable. formidable. Une dignité, cette éleveuse. Écoutez un agriculteur après le discours ce matin de Gabriel Attal et vous réagissez, Philippe Bilger.
5: Il manque des mesures vraiment concrètes pour les zones d'élevage de plaine, parce que ils sont on leur a sorti l'ICHN en 2018 et que les l'élevage de plaine aujourd'hui souffrent. On a besoin de mesures pour les céréales, parce que les céréales aujourd'hui, avec 180 euros tonnes quand vous faites 5 tonnes de rendement, ça passe pas. Vous pouvez mettre tout bout à bout, ça passe pas. Financièrement, ça passe pas. Donc aujourd'hui, avec des mesures comme ça, comment les gens vont faire pour aller semer leurs champs Ils n'ont pas la trésorerie pour acheter les... Les, pro, les, les produits donc euh, ils sont obligés d'emprunter emprunter à 4 ou 5% fait ses intérêts euh, derrière ça fait de la trésorerie à moins sur nos exploitations quoi
1: c'est une question de survie d'ailleurs pour les agriculteurs et pour notre pays la France évidemment ils ne représentent peut-être que 390 000 personnes dans notre pays mais ils en représentent l'âme Philippe Bilger
0: tout à l'heure Sonia vous avez évoqué un problème qui est presque un problème de méthode politique vous avez euh, énoncer le nombre de priorités qui sont formulées par le gouvernement et évidemment on aurait tort de les tourner en dérision puisque chacune de ces préoccupations est fondamentale ce qui me paraît ensuite discutable c'est que euh, sur le plan politique le gouvernement euh, devrait être contraint d'en prioriser certaines sur le plan de l'action et il ne le fait pas de sorte qu'on a un immense vivier de promesses, mais on n'a pas une action qui choisit... Vous avez raison, pourquoi Parce que les crises
1: sont multiples, que les feux s'allument voilà. partout et qu'on répond du tac il faudrait au tac, sans une vision de long terme. Juste après je la pause, pour penser vous dire. On aura du temps. Alors, hiérarchies en tous les cas, il y en a une qui a été faite, mais sur le terrain, les réponses ne sont pas là. La lutte contre l'insécurité, les trafics de drogue. Mais là, l'insécurité, là c'est une hyper-violence. On va parler de ce qui s'est passé à Nîmes avec cet homme qui a été tué par balle devant son fils à Nantes. Vous emmènerez à Nantes où des sans-papiers multi-récidivistes ont été remis en liberté.
0: Ah oui, incroyable. Non
1: incroyable et autant de bombes à fragmentation, je trouve, dans l'opinion publique.
0: 21-22 ans, hein, ce n'est pas des tout petits.
1: Hein. On en parle en quelques instants, à hein, tout de suite. Merci d'être avec nous à Midi News la suite de votre émission. Beaucoup de sujets à vous soumettre, dont ce qui s'est passé à Nîmes avec cet homme qui a été tué par balle devant son fils dans le quartier du Chemin Bas. Nous allons en parler. Et puis également à Nantes avec véritablement plus qu'une interrogation sur une décision autour de 100 papiers multi-récidivistes qui ont été tout simplement remis en liberté. Symbole, là s'il en est, d'un laxisme intolérable. Mais tout d'abord, le journal avec vous. Rebonjour cher michel
2: Rebonjour Sonia, Bonjour. Bonjour à tous. Les agriculteurs ne lâchent rien alors que les blocages ont repris. Le Premier ministre Gabriel Attal a donné une conférence de presse ce matin pour tenter d'apaiser une prise de parole suivie attentivement par Arnaud Gaillot, président des jeunes agriculteurs, qui invite maintenant Emmanuel Macron à se rendre au Salon de l'Agriculture. Écoutez.
3: À l'heure actuelle, tout est dans les mains. Euh, du président de la République, euh, c'est à lui que revient maintenant de faire ses arbitrages, euh, de venir euh, au salon de l'agriculture, d'une pour euh, aussi se rendre compte de l'attente qu'il y a auprès euh, des agriculteurs, des attentes qu'ils ont envers ce gouvernement. Et nous, ce que nous attendons euh, samedi, et je vous le dis euh, très clairement, c'est que le président de la République est un discours engagé et qu'il euh, casse la baraque.
2: Tout comme ceux de France, d'Italie ou encore de Belgique, les agriculteurs espagnols se mobilisent à leur tour, ils convergent actuellement des quatre coins du pays en direction de Madrid et prévoient de manifester devant le ministère de l'Agriculture. Même chose en Grèce, le mouvement continue de grossir, plus de 8000 paysans protestent actuellement à Athènes contre la hausse des coûts, ils ont garé leurs tracteur devant l'Assemblée. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. Nous
8: sommes venus ici pour envoyer un message. Notre action à elle seule montre l'intensité du problème et nous pensons, ici devant le Parlement, que le gouvernement est en mesure de comprendre quel est exactement le problème. Nous demandons que le carburant agricole soit exonéré des taxes d'État et nous le voulons immédiatement.
2: Manouchian fait son entrée au Panthéon. La cérémonie doit débuter à 18h30 tout à l'heure. Priska Tevno lui a d'ailleurs rendu hommage à, aux résistants et, et à son épouse. C'était juste après le Conseil des ministres. Écoutez.
1: Ce ne sont pas seulement deux résistants arméniens et communistes qui entrent dans ce lieu d'éternité, mais bien l'ensemble des étrangers engagés pour la France, pour la liberté et pour la défense de ses valeurs. Je voudrais prendre un instant pour vous partager une pensée que cet événement historique peut inspirer en chacune et en chacun de nous. Misak Manouchian était un réfugié qui s'est battu pour un pays dont il n'avait pas la nationalité.
2: Voilà Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
1: Merci à vous cher Mickaël, je salue Denis Jacob qui est avec nous, bonjour, merci d'être là, secrétaire général auprès d'Alternative Police et auprès de nos amis ici présents avec euh, évidemment Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Olivier D'Artigol, Philippe Bilger notre journaliste politique Thomas Bonnet qui nous fait l'amitié d'être présent. Et je voulais avec vous, Denis Jacob, démarrer avec cette situation à euh, Nîmes. C'est un homme âgé d'une quarantaine d'années qui a donc été tué par balle dans le quartier du Chemin Bas, euh, dans, dans la ville. Il était aux côtés de son véhicule. Son fils était dans cette voiture, âgé seulement de 8 ans. Il y a eu une fusillade et cet homme a été abattu. Victime connue des services de police, la piste du règlement de compte et du trafic de drogue a été immédiatement privilégiée. On a souvent parlé ici même de Nîmes, de certains quartiers, surtout le quartier Pisevin. Là, nous sommes dans le quartier, ou en tous les cas dans le, autour du chemin bas de Nîmes véritablement, je vous avoue quand même, je suis allée voir les, tout ce qui s'est passé à Nîmes depuis euh, quelques mois, c'est édifiant, édifiant. Et là, nous sommes face, alors peu importe que la victime soit connue des services de police, ça reste une victime abattue devant un enfant dans une voiture. Comment le policier que vous êtes, face à cette multiplication sans doute hein, des règlements de compte et sur fond de guerre de territoire, réagit aujourd'hui J'ai l'impression que c'est une bataille, il ne faut pas le dire comme ça, mais perdue quand même à l'avance.
13: Malheureusement, on a des secteurs de France qui sont gangrénés par les, les trafics, et notamment les trafics de stupéfiants. On pourrait parler aussi longuement de, de Marseille. C'est malheureusement euh, pas nouveau. On est plus quand même dans le cadre de grand banditisme. Moi, je n'ai pas préjugé de cette enquête. Peut-être que c'est une affaire de petits délinquants, mais on ne peut pas non plus occulter que ça peut être dans le cadre d'une affaire de grand banditisme, de règlement de comptes. Quelle était l'implication de cette personne dans un potentiel trafic de stupéfiants euh, Je dirais, je mettrais. Je mettrai un peu ça de côté par rapport à tout ce qu'on connaît de l'autre, comme cette affaire à Nantes sur ces quatre individus qui ont été relâchés sous le QTF. On a de toute façon un problème dans notre pays, et je le dis avec une sincérité et une solennité importante. Aujourd'hui, la police n'est plus en capacité seule d'agir. On demande toujours à la police de faire, mais on ne règle pas tout ce qu'il y a autour. Euh, on ne peut pas continuer à donner le sentiment que la police ne travaille pas au prétexte qu'il n'y ait pas de suivi des affaires qu'ils traitent. Et je ne veux pas faire, parce que ce n'est pas dans mes habitudes, le procès de la justice, mais plutôt le procès de certains magistrats qui sont, comme des politiques, comme des élus, dans, dans une espèce de permanence de politique de l'excuse euh, en, en mettant du sursis et en n'étant pas ferme dans la sanction. Et tant qu'on n'aura pas un exemple fermeté en termes de réponse pénale, le policier seul ne pourra pas endiguer malheureusement la hausse de délinquance, puisque les statistiques du ministère de l'Intérieur sont tombées, euh, la délinquance est en augmentation euh, en 2023, elle l'était déjà en 2022. Donc cette affaire, euh, c'est une affaire criminelle, euh, je ne l'occulte pas dans le cadre du travail des policiers, mais il y a tout le reste, ouais. et, et ce qui me pose plus problème, c'est plutôt le tout le reste que des affaires criminelles auxquelles on sera de toute façon dans notre société éternellement confrontés.
1: Complètement, c'est une hyper-violence qui est... Euh... Alors, je ne sais pas si elle est, elle est décomplexée. Euh, nous avons parlé euh, hier, et nous, nous allons continuer à le faire tout au long du procès, euh, de... c'est l'affaire du meurtrier présumé du policier Éric Masson. Pourquoi j'en parle Parce que là, par exemple, très certainement, vous avez dit la... le grand banditisme, une affaire... Euh... Peut-être de criminels entre eux, c'est une fusillade malgré tout, c'est-à-dire on sort une arme évidemment de manière extrêmement, j'allais dire, naturelle pour ces individus, c'est ce qui s'est passé probablement sur ce point de deal à Avignon avec le policier Éric Masson. Et ce qui, ce qui est terrible, nous avions ici même hier Linda Kebab qui en parlait, elle dit c'est le policier. Maintenant, de se justifier. C'est-à-dire oui. tout le procès, c'est de policier oui. de dire que oui, années. il avait bien, ou en tout cas à la main, le brassard police. Oui, il s'est bien déclaré comme étant euh, policier. Et ça va être la parole de cet individu trafiquant connu des services de police contre celle de ses collègues dont un a été blessé, qui vont devoir dire « Mais si, euh, notre collègue... A... » C'est ça ce qui est terrible. Il cette hiérarchie, Philippe Bilger, de la parole, mais je veux dire de la parole du policier, de l'instituteur, du médecin, de tous ceux qui ont un statut dans notre société aujourd'hui, elle est fragilisée. Pour Vous le avez moins.
0: raison, Sonia, et c'est un problème capital. Il y a de nombreuses années, quand j'étais jeune magistrat, la procédure où un policier témoignait de quelque chose ne pouvait être attaquée que par un fond d'écriture publique. Et, et voilà. dorénavant, la situation a changé de telle manière que même pour un simple outrage. Il fallait faire venir comme témoin le policier parce qu'on ne croyait plus à ce qu'il avait écrit. Et je ne parle pas de la présomption de culpabilité qui pèse aujourd'hui. Mais si vous me permettez un second point, euh, je ne vais pas atténuer la responsabilité de la faiblesse régalienne d'aujourd'hui. Mais il faut aussi accepter qu'il y a une minorité d'êtres, Sonia, à l'égard desquels. N'importe quelle coercition n'aura aucun effet. Il y a, essayons. Chez certains, non mais. Qu'est-ce qu'il faut faire je vais... Alors c'est la décivilisation. Dirais, il faut accepter, c'est très triste, que il y a une malfaisance structurelle chez certains. Mais je, je, je l'accepte.
6: c'est que... ça que vous voulez. Dire. Alors fait en la société
0: cas, euh, Je. ne les met
6: pas de côté. Comment ça que
0: fait peut que je créer... demande, Oui, vous... ça peut créer absolument. C'est-à-dire que. Euh, à chaque fois, on est saisi d'une sorte de surprise et d'indignation parce qu'il y a des actes inqualifiables. Mais il faut aussi accepter le fait qu'un pouvoir, même efficace, et il ne l'est pas en l'occurrence, ne peut pas tout faire parce qu'il y a des zones d'ombre dans l'humain. Denis Jacob, et puis on va élargir
1: le débat. Je suis assez d'accord
13: avec Philippe bidger Ce ne sera pas la première, ni la dernière fois qu'on tombe d'accord. Mais effectivement, il y a des je vais être un peu vulgaire, il y a des indécrotables de, de, la, de la voyoucratie. Point. Euh, on n'arrivera jamais à faire euh, autre chose avec ces gens-là que euh, de les mettre en prison. Euh, mais ça reste quand même pas la majorité. et La, 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 la majorité, pardon. Euh, mais mais euh, ceux à qui on a affaire, c'est des gens qui considèrent qu'ils peuvent s'en prendre impunément aux fonctionnaires de police et où on a l'inversion de la charge, où ce sont les policiers qui doivent systématiquement se justifier d'une intervention, d'une action, d'une interpellation et encore plus quand l'interpellation C'est un débat majeur que mal. vous avez.
1: Attendez, soit on considère la prison comme, euh, comment dire, euh, comme étant capable d'éviter la récidive et plus personne n'y croit. Non. Plus personne n'y croit. Mais moi je la considère comme euh, un... un, un, un comment dire, une, elle, elle, elle met de côté des individus néfastes. Je n'y crois oui. plus du tout Mais, à crois à Mais je a... crois que mon oui, droit à la sécurité prime sur... Vous avez le, président... Sur... Voilà vous avez le président de la
13: République dans son dernière intervention qui a promis un choc d'autorité. Je
1: crois qu'il y a un choc. Moi, je un choc, un choc On, on, on a, bon, a tous un
13: choc. Euh, moi, je veux bien. Choc. Choc. Les policiers ça, sont les premiers à le demander. Mais euh, aujourd'hui, le choc d'autorité, pour le moment, on ne le voit pas trop. Quand non. vous prenez l'affaire du médecin de Nice... Hein, qui a été grièvement euh, blessé à 80 ans, hein, et que l'individu est relaxé euh, avec six mois avec sursis et une obligation de réparation. Que, comment voulez-vous euh, avoir un signal fort par rapport aux voyous quand ils savent que de toute façon, et nous c'est notre quotidien Sonia, c'est-à-dire que quand on interpelle quelqu'un, on a à peine terminé notre procédure, j'exagère un peu, mais pas tant que ça, on a à peine terminé notre procédure que l'individu est dehors avec une convocation en justice et il devra se rendre au tribunal dans six mois, dans dix mois, dans un an. Et en attendant, il est dehors, même s'il est sous contrôle judiciaire. Il est dehors, donc il fait ce qu'il veut. Et tant qu'on aura ce genre de démarche globale de la société et, de, et du pouvoir euh, police-justice, on ne réglera rien. Donc la police, elle agit, mais si derrière, on n'a pas des mesures fortes d'autorité par une sanction ferme. Et je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde non. en prison. Mais à un moment donné, à force de voir des personnes relaxées, vous vouliez en parler, l'affaire de Nantes, eh ben
1: justement, on y vient.
13: quatre individus en 15 jours interpellés six fois pour vol aggravé sous le QTF, ils sont remis en liberté.
1: Parlons-en. Et justement, Kevin, regardez cela. et Ça va vous permettre de nourrir votre argumentaire. Ils ont été interpellés une demi-douzaine de fois, ensemble en seulement deux semaines. Comme ça, quand même, ça... C'est un pedigree, comme on oui, dit. Un bon rythme. Tout à fait. C'est un, un duo
6: bon de deux... Bon, so ils ont encore des OQTF, franchement. Ils ont
1: écopé de cinq mois avec sursis. Donc lundi, après avoir été arrêtés en flagrant délit de cambriolage, ils seront convoqués les prochaines semaines pour d'autres euh, infractions, en attendant Liban. Vraiment, c'est pour ça que je dis, ce sont des bombes à fragmentation pour moi. C'est-à-dire que ça reste dans l'esprit du public et ils se disent mais ce n'est pas possible, c'est intolérable. Et autant comme ça, chaque décision commence à, à former un, un continuum, mais, ma un tout Sonia, intolérable.
0: Puis-je puis formuler un zèle de critique à l'égard de la prison Parce que vous parlez de la prison. Euh, cinq personnes sur dix sortant de prison ne récidissent pas. Et il faut donc accepter. Que la prison, contrairement à ce que soutient la gauche et une certaine droite, n'est pas criminogène. Alors, j'ai lu la
1: même étude. 5 personnes sur 10 ne récidivent pas, pas, mais les autres récidivent en étant encore plus violents Bien. et avec. Mais euh, de... co... Je coup... vous et avoue qu'entre les deux, rapidement. je ne sais pas quoi choisir. Mais si... mais à, cause quoi,
0: rap... à cause de quoi bah De l'univers
1: si a... carcéral. Si on... qui était... Mais si
0: on acceptait l'idée que ça n'est pas la prison qui est criminogène, mais simplement oui. l'être qui sort. On
11: est quand même dans un pays où on a certains juges certains, pas tous qui discréditent et délégitiment le travail de la police c'est quand même incroyable alors que les juges et les policiers devraient, devait, devraient travailler main dans la main au service des français et de leur sécurité et moi ce qui me marque C est, on est l'un des seuls pays où il y a autant de police bashing. Dans ma pratique enseignante, je le vois. Quand je fais remplir en début d'année une fiche aux élèves pour leur demander la profession des parents, quand c'est policier les gamins hésitent parce qu'ils ont peur de devenir une cible. Parce que maintenant, être frère de policier ou fils de policier, c'est devenu un danger. Et vous avez des policiers qui sont extrêmement malheureux. Il y a encore 15-20 ans, c'était une fierté d'assurer la sécurité publique. Maintenant, ils ont l'impression qu'ils sont devenus une cible et surtout, l'extrême gauche qui les cible continuellement, qui les jette en pâture dans le débat public, c'est juste une honte. Ce pays marche à l'envers. On va continuer
1: d'en parler, surtout qu'il y a quelques semaines, il y a eu... Euh, Comment dire Une intrusion, plus que ça, une agression dans un commissariat à La Rochelle d'un policier. Il y a une femme, la compagne d'un policier qui a été reconnue sur le quai d'HERV et qui a été agressée par quatre je veux dire, jeunes filles, mais quatre délinquantes hum. des pays de l'Est. On va en parler. On va quand même regarder dans quelques instants le sujet de Nantes. Comme ça, vous allez pouvoir Perfect. y répondre. Et les titres avec vous, Mickaël, d'abord
2: les agriculteurs ne lâchent rien, les actions coup de poing et les blocages ont repris sur l'autoroute A62. La circulation est actuellement coupée entre Agen et Montauban car du fumier, vous le voyez, du lisier et des palettes jonchent le bitume. Les témoignages des victimes du 7 octobre archivés pour ne pas oublier plusieurs dizaines de témoignages au total de personnes présentes sur les lieux du drame. Leurs paroles seront conservées à la Bibliothèque nationale d'Israël comme preuve historique de l'attaque sans précédent du Hamas. Et puis Donald Trump s'identifie à Alexei Navalny, condamné à une lourde amende pour fraude. L'ancien président américain a comparé son sort à celui de l'opposant russe décédé vendredi dernier. C'est une forme de communisme ou de fascisme, a-t-il martelé
1: Alors regardons justement ce sujet de, de Jean-Michel Deca sur cette décision incompréhensible, intolérable quand même là. Ça paraît évident de le dire sans... Euh, Coloré, si je puis dire, la décision de, de la justice. Mais comment ces deux personnes peuvent-elles rester en liberté Regardez.
7: Les deux jeunes de 21 et 22 ans avaient choisi un quartier résidentiel nantais pour tenter une série de cambriolages. D'abord ici, chez une personne âgée et handicapée. J'étais, la fait à prendre nerf. je suis rentré par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'ils voulaient De l'argent sur moi. Ils ont... Younes et Sofiane ne trouvent rien, ne commettent aucune violence et repartent par la fenêtre. Au moment où ils tentent de s'introduire dans une autre maison, ils sont arrêtés en flagrant délit par la police. Les deux malfaiteurs d'origine algérienne sont sous l'emprise du cannabis, sans papier, sans emploi et sous le coup d'une
0: OQTF qu'ils ont contestée. Ici, à euh, euh, 5-6 kilomètres d'ici, il y a un circuit complètement... Euh, Envahis par les par les dealers, par des petits voyous.
7: Les avocats ont plaidé la précarité des deux jeunes et le fait que le taux de remplissage de la prison atteignait les 180 Le parquet avait demandé huit mois ferme. Le tribunal correctionnel les a condamnés à cinq mois avec sursis.
6: Non mais, oui. mais la question, la question est -être que j'ai envie est de poser, vous... comme ça, existe, puis, si je pour à me répondre et vous aussi. D'abord, un, est-ce que c'est la loi qui est défaillante dans notre pays, on repose les mêmes questions tout le temps, ou est-ce que c'est l'interprétation euh, qu'en font les juges qui ne sont plus les bouches... De... Enfin, c'est vraiment, euh, si vous voulez, le, la justice, c'est n'est plus la bouche de la loi. L'interprétation la... <rire> devient parfois complètement euh, euh, bizarre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je ne crois pas que la nature humaine ait profondément changé, il faut bien quand même parler d'un des facteurs qui est le fait, la crise majeure de l'intégration euh, à la fois d'étrangers euh, et euh, d'enfants de, euh, d'immigrés. Si vous voulez, c'est pas, alors je répète, c'est pas dans les gènes, c'est pas évidemment, c'est simplement, quand vous vous sentez pas partie prenante dans une société, vous avez moins tendance, évidemment, à respecter la loi. Donc je pense que ça a quand même, euh, ça a quand même amélioré les choses. Et je voudrais aussi dire, parce que ça, ça me paraît, le phénomène, Frappant de toutes ces dernières années pour aller, ce sont les violences anti-policières. Alors, moi, je demande ça. aux spécialistes, si vous voulez, est-ce qu'il faut des lois encore plus dures, puisqu'on les a déjà aggravées Qu'est-ce qu'il qu faut faire, si vous voulez, pour endiguer cela
1: est-ce que, est que ça n'existe pas déjà dans le code pénal, là, en l'occurrence, pour Nantes Est-ce qu'il ne suffit bien pas Pardonnez-moi, vous avez raison, votre argumentaire est très étoffé, mais est-ce qu'il ne suffit pas d'appliquer la loi
0: Bien sûr, mais euh, il faut bien voir aujourd'hui, en forçant le trait, euh, le sursis est une peine parfaitement inutile. C'est-à-dire que le sursis, c'est profondément la permission de renouveler la transgression qui n'est pas assez condamné. Parce que le sursis aurait du sens si, lorsque le malfaiteur renouvelle l'infraction, le sursis était immédiatement révoqué et s'il cumule, était purgé en prison. Mais ça n'est pas le cas. Autrement dit, c'est à cause d'une exécution des peines défaillantes que la prison devient la seule sanction. Et j'ajoute qu'il faut, en réalité, si... Euh, de manière très présomptueuse, j'étais garde des so, Il y a quelque chose que je mettrais en place lorsque ce magistrat qui ont permis à ces deux euh, jeunes Algériens de 20 ans et de, 21 ans, de 22 ans de sortir de prison et probablement de renouveler les vols qu'ils affectionnent, eh bien, il y aurait un système très simple. Je constate que les magistrats qui ont permis ça en pleine conscience du renouvellement de l'infraction, il devrait être régi par un statut, un régime disciplinaire. Dès lors qu'on met en péril de manière certaine la société dans laquelle on vit et de manière évidemment aberrante... Vous allez faire réagir ayant... les
1: magistrats, ah là, cher Philippe. Moi, Fibri, je l'ai toujours repensé.
0: Que... Ça n'est pas ce qui prouve la vérité de mais... ce que je dis au moins, je n'ai pas changé d'avis sur ce point. Mais plan. deux
10: observations. D'abord, la première, pour faire écho à ce que vous avez dit tout à l'heure, toute cette pression euh, ne peut pas retomber uniquement sur les forces de l'ordre. Euh, moi, j'aime bien dire que ce sont des travailleurs de la sécurité publique qui sont mal payés, mal considérés, euh, et que je vois le, le, le nombre de démissions euh, dans les forces mmh. de l'ordre avec des, des, des chiffres euh, inégalés. 10 000, il me semble, en 2020. — C'est ça. Euh, — Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le législateur, cher Philippe, a quand même prévu, et la, la justice applique la loi, que la prison arrive en dernier recours. Quelle est la nature des peines Quelle, quelle est aujourd'hui la nature des peines alternatives Sont-elles exécutées dans de bons délais Et moi, je suis favorable, par rapport à tout ce qu'on entend, à un observatoire de la décision judiciaire savoir très précisément comment ça se passe à quel rythme parce qu'on me dit par ailleurs qu'il n'y a pas de laxisme qu'énormément de décisions de justice aujourd'hui tombent et sont fermes vous
1: avez entièrement raison alors est-ce que, est que là on peut supposer que parce que les prisons sont pleines peut-être que le magistrat voilà peut-être que le magistrat pardonnez-moi et c'est là où est-ce qu'on doit, entre guillemets, surveiller la décision d'un magistrat qui tient compte de la réalité C'est-à-dire les prisons
6: sont pleines, il n'y a pas de place. Eh Est-ce qu'on peut a, pas envoyer les gens là... dans d'autres prisons Non mais pardon, parce non, que c'est n'est pas l'hôtel quand même. c'est pas, ben bah non, il n'y a plus attends, de place. Vous mais... pouvez pas de place. En, en, en qui...
13: l'occurrence, c'est ce qui est annoncé. C'est-à-dire ah, que la, la, c le juge hein, oui. prend euh, une, dé, une décision a priori au prétexte que.
6: Ça, c'est la
1: ligne de défense, apparemment. Oui, euh, oui. Mais,
13: bon, mais probablement qu'il l'a fait. C'est un peu l'argument un, la, un, un peu trop facile qu'on nous avance bon. systématiquement. est-ce que
10: les peines alternatives, quand elles sont exécutées, sont efficaces
0: Je pose aussi cette question. Mais les peines alternatives. Mais la prison ne l'est pas, va, alors, chers on amis. On ne va pas euh, condamner, euh... Va pas oui. condamner oui. deux jeunes majeurs qui euh, commettent la bagatelle de six euh, vols en 15 jours à une peine alternative on ne donne pas une sucette à quelqu'un qui commet une infraction. Ah bah apparemment, si. je ne pas de bon. non, non, euh, On va rester sûr. sur
1: le thème de la sécurité je et, et j'aurais besoin des lumières de notre journaliste politique comme que abonné. Qu'est-ce qui s'est passé
6: Pardon.
1: autour de Jordan Bardella et de sa médaille pour que ah. le ministre de l'Intérieur exige un rapport et une enquête Parce que là, nous parlons de sujets qui me semblent quand même importants et des décisions qui engagent la justice, la police, mais voilà, on s'intéresse à une médaille. C'est devenu un sujet une politique. une proposition. Ah, vous avez une proposition oui, et tout... Thomas Bonnet, vous allez raconter ce qui s'est passé aussi. À oui. tout de suite, une courte pause.
13: Euh, ça, ça, oui, tient moi, pas ça tient pas de euh, Merci
1: d'être avec et... Philippe. Euh, nous sommes à l'antenne. <rire> Oui, oh, Et c'est à vous, cher. Ne nous faites pas une Finkelkrone. Ben, si, Avec bien, euh, bien, bien, Cette, est cette séquence c est, est devenue. Est euh, devenue pour lui, cette
6: séquence me fait Je, rire.
1: Évidemment. C'est à vous, cher Michael, pour les titres.
2: La France n'est plus le seul pays touché par les manifestations de paysans. C'est le cas de la Belgique, de l'Italie ou encore de la Grèce, où plus de 8000 agriculteurs protestent actuellement à Athènes contre la hausse des coûts. Ils ont garé, vous le voyez, leur tracteur devant l'Assemblée. A depuis un mois, les pêcheurs du golfe de Gascogne peuvent enfin reprendre le large. Ils étaient sous le coup d'une interdiction destinée à protéger les dauphins. Malheureusement, peu de bateaux sont finalement sortis ce matin en raison du mauvais temps qui a contrarié la reprise de la pêche. Et puis Missak Manouchian fait son entrée au Panthéon au programme. Patrick Brouel, le groupe Feu Chatterton et bien sûr le discours du chef de l'État. C'est à 18h30 que les cercueils du résistant et de son épouse Mélinée remonteront la rue Soufflot en direction du Panthéon
1: à la fin de cette émission, avec la présence également lors de cette cérémonie d'Olivier d'Artigol. Mais tout d'abord, il a été présent à une... Comment dire C'est une, une rencontre en fait avec les avec la CRS6, avec la compagnie de la CRS6, il était en déplacement. Il est vrai, dans le cadre des européennes, il faut le dire, Thomas Bonnet, il s'agit de Jordan Bardella. Et cette, une médaille lui a été remise, on va voir la vidéo. Alors le ministre de l'Intérieur n'a pas du tout apprécié, il a demandé un rapport, une enquête. Moi je ne sais pas si ces polémiques sont vraiment à la hauteur, mais comme c'est dans l'actualité... Euh euh, on va en parler, on va voir la, la vidéo. Expliquez-nous ce qui s'est passé, l'origine de tout cela.
12: Alors, Jordan Bardella était euh, à Menton, à proximité de la frontière italienne, pour un déplacement de campagne sur la thématique de l'immigration et pour présenter euh, son nouveau colistier, l'ancien patron de Frontex. En marge de, cette, de ce déplacement, il est allé euh, donc, voir les membres de la CRS6 qui lui ont remis cette médaille. Ça n'a rien d'inédit, ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ce qui l'est un peu plus, en revanche, c'est le fait qu'il y ait une communication sur les réseaux sociaux et par la suite, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'en soit offusqué, ce qui devient par définition un sujet qui prête à polémique parce qu'on était, on l'a dit, je le répète, c'était dans le cadre, en marge d'un déplacement de, de campagne électorale.
1: Est-ce qu'on peut écouter peut-être, euh, je demande à, à Sébastien en la, la séquence pour voir la teneur des échanges C'est sûrement des remerciements hein, quand on reçoit une médaille. Écoutons.
9: Merci beaucoup. C'est un honneur. Oui,
1: ouais, On va être jaloux. Vous la lavez <rire> ou pas Non. non ah, Il oui. ah, non, non, faut bien que j'ai
9: quelques euh, avantages. Euh, si on regarde moins ce qui merci est très près que ce qui est loin. Merci beaucoup. <rire> bon, merci.
1: Bien, voir peut-être aussi la réaction sur les réseaux sociaux de euh, Sandrine Rousseau. Voici ce qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux X. Quand un policier remet une médaille à un élu RN, mesure-t-on bien toute la portée politique de ce geste en République ah, vous voyez Comment le policier que vous êtes, Denis Jacob, réagit
13: Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans la, politi non, la sûr, polémique politicienne. Mais ça, euh, la réaction de Mme Rousseau ne m'étonne que peu euh, par rapport à toutes les positions qu'elle a déjà eues euh, par le passé vis-à-vis -vis des policiers, notamment dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales et les féminicides. Euh, donc ça, je mets ça de côté. Euh, moi, je suis quand même assez scandalisé de, de cette vidéo parce qu'une fois de plus, euh, c'est une vidéo qui, à mon avis, n'a pas été diffusée, euh, qui a été diffusée sans le consentement euh, de, des policiers. La remise de la médaille a été autorisée sous couvert du préfet. Donc, je veux dire, c'est habituel. M. Bonnet le, le, le répétait à l'instant. Hein. Quelle que soit la personnalité politique, parlementaire, qui va visiter euh, des sites policiers, notamment, il euh, ben, y a un accueil qui est fait. Bon, là, c'est une coutume que de, que de donner en cadeau, euh, entre guillemets, de bienvenue euh, cette médaille. Et moi, ce que je dénonce, c'est l'utilisation qui est faite de cette vidéo. Euh, par quelqu'un du Rassemblement national, dans le cadre purement d'une démarche politique pour les européennes. Mais moi, ce qui m'inquiète et qui me fait, euh, fait mal encore plus, c'est de laisser à penser que les policiers, la police nationale, seraient d'extrême droite. Et ça, ça me dérange fortement. Ça, je ne peux pas l'accepter. D'ailleurs, si c'était le cas, euh, les élections professionnelles dans la police ne donneraient pas majoritairement un syndicat plutôt classé à gauche, mais les syndicats minoritaires d'extrême droite ce serait plutôt eux qui devraient et puis être
1: vous pas vous n'avez pas à vous justifier sur vos non mais c'est bon mais de oui, le oui, dire Sonia Varou, bon. parce
13: que mais... le, les téléspectateurs ne savent pas comment ça fonctionne dans la police et quelle est la représentativité mais que euh tous ne les
6: RN est d'extrême droite donc, vous savez <rire> euh, peut-être
13: peut-être également mais c'est bon de dire que les syndicats oui. classés à l'extrême droite dans la police nationale sont ultra minoritaires donc c'est important de le dire euh, et donc moi cette vidéo me dérange raison, et je peux écoute, comprendre Combien de Gérard
1: Darmanin. quand même serait-il majoritaire je veux dire, on n'a pas ascendé ouais. les cœurs et les reins. Si vous me dites que pour un responsable, cette médaille, tout... enfin, c'est c'est pas, pas quelque chose de singulier de coutume, hein. et d'exceptionnel. Je suis
10: d'accord avec vous sur un point. C'est la vidéo qui pose problème. Son sûr. exploitation politique par le RN dans le cadre d'une journée de campagne. Il ne faut pas jouer les hypocrites. Des responsables politiques qui reçoivent leur médaille. Alors de ne jouons visites.
1: pas les hypocrites des deux côtés. Quand vous remettez une médaille, il y a toujours aujourd'hui euh, un fun pour prendre. Oui, mais vous oui, pouvez mais... aussi
10: euh, Sonia. Ça peut aussi se passer comme ça en disant bon, la médaille est remise, mais il n'y a pas d'exploitation vidéo. Les Après, j'ai une proposition constructive à faire pour sortir de cette polémique inutile, c'est que l'ensemble des têtes de liste aux élections européennes vont à la CRS 6 recevoir leur médaille. Non mais, Comme non ça, mais chacun, non. Et, mais chacun a pas cinq pas avant. Et, on et on passe à autre et chose. Et chose. Je dire que un vous ce que, pas
6: mal. Oui. ce que j'aimerais <rire> savoir. Je suis de... non mais, je comprends vos arguments. Et effectivement, ça, on n'a pas politisé euh, la police, on n'a pas à les embarqués euh, dans des affaires politiques. Mais je vois le tweet de Sandrine Rousseau, je me dis, si... Ça avait été Manon Brie, par exemple, au hasard. Je ne suis pas sûr que... Euh, Donc, je tout reçu tout la médaille. Si Darmanin aurait ouvert une enquête, et si vous voulez, je ne pense pas que ça aurait oui. mis oui. tant de mousse. Ah, maintenant, pas maintenant, je, suis maintenant pas je suis quand même d'accord avec le fait
13: que... Elisabeth, je ne suis pas sûr que est fils réel à la CRS 6, mais ça, c'est un autre débat. Vous avez
6: raison, j'aurais <rire> dû prendre un autre exemple. C vous avez raison, mais les autres têtes de liste... Marie Toussaint, euh, pour Henri
12: euh, de en l'occurrence. <rire> euh, Sonia, Exactement. si je peux me permettre,
13: pour la remise des médailles, les remises de médailles de la police nationale quand elles sont faites de manière institutionnelle, c'est dans le cadre de cérémonies. Là, on n'est pas dans le cadre mais vous de avez cérémonies, raison. on est dans le cadre entre Et les de quelle médaille
1: parle-t-on Il ne s'agit pas d'une médaille qui vient récompenser non, un fait d'armes ou un fait mais... en particulier. Une... Non, mais c'est une médaille, sou sou euh, un souvenir honorifique. C'est
6: comme vrai. la première étoile au ski, vous savez, n'exagérons bah, pas. C'est un président d'un parti
12: politique aussi. peut-être une tête de liste, c'est un président d'un parti politique. Il y a aussi ce côté officiel. honnêtement, officiel en l'occurrence.
1: Depuis midi, nous avons parlé de quoi Des agriculteurs, de l'Europe, nous avons parlé d'un Individu qui a été abattu en, en pleine rue devant son fils, de la justice qui parfois manque à l'appel pour condamner, ou en tout les cas condamner fermement à de la prison des, des délinquants. Est-ce que c'est au niveau de... C'est même de 5 5
0: Manouchian.
6: Non,
1: et c'est pour, je... pour ça que
0: je pense que Gérald Darmanin, qui par ailleurs, euh, j'estime, parce qu'il fait ce qu'il peut, euh, a été un peu précipité en demandant un rapport. Il a un cabinet. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se renseigner sur les modalités, sans rééviter de faire de rien un Himalaya Non, mais cette hypercommunication tue, à mon sens, la
11: démocratie. Les Français, oh. en effet, ont des Carrément, attentes. Kevin. Oui. Oh, ou, la Bible. Voilà. <rire> du la Bible. Et Les Français ont des attentes qui sont légitimes sur la sécurité, sur la justice, sur l'éducation. Et là, on est en train de s'épandre, en effet, sur un sujet qui est peut-être marginal. Pour les Français. Et quelque chose qui, moi, m'a choqué, enfin pas choqué, mais un petit peu gêné au cours de ces dernières heures, c'est la recrue des Républicains, cette agricultrice. Par du principe que s'ils mettent une agricultrice alors, tête sur leur liste, ils sont du côté des agriculteurs. Alors, attendez,
1: attendez, pardon, dans ce cas-là, dites la même chose pour le Rassemblement National, ah, qui met Fabrice Légeri, numéro 3, ancien oui, patron de Frontex, qui dit la... « Voilà, sur les frontières et l'immigration ».
11: Euh, plus de procès,
1: je veux dire. Et bien sûr.
11: Mais pour moi, c'est exactement mais la même chose. Au lieu d'essayer de résoudre bah... les problèmes, on met en avant Pourquoi des têtes d'affiches, on met en avant têtes d'affiches. Mais -moi, les ça moi, ça veut dire que pas dire que bah, bah, non, non,
6: mais je peux Pourquoi répondre même là-dessus, pardon, que ce soit pour l'Edgérie ou pour l'agricultrice. On peut considérer que peut-être l'Edgérie a des connaissances sur la question migratoire qui sont utiles dans un parti
13: politique. Ah bah je pense un peu, et, oui, quand même. Et,
6: ah ah la oui. et pour les agriculteurs, c'est pareil, parce que le simple... Si vous voulez, dans l'autre sens, on dit toujours, ah mais non, ils s'est tous... Des il s'appelle Céline
1: Imard,
11: ah ah voilà, oui.
6: qu
1: qui est une agricultrice de 36 ans, numéro 2 de la liste des, des Républicains, c'est une figure médiatique du monde là, là, agricole. A, euh, au
12: moins, eux ont une liste, certains n'ont même pas de tête ouais. de liste, donc au moins, eux, ils la composent.
1: Et ouais, attention. Hein. Ah oui, ça, ça, euh, attention. Il a
6: l'air sympa comme. Mais on est mais... tous comme ça. Mais
1: attention, on griffe. Pas du tout. Bon, en fait, moi, ce que je vois, une forme de panique, parce que je vois, si le ministre de l'Intérieur est à compter les médailles et à voir ça, oui. en fait, ce qui, ce que, ce c'est ce, ce qu qu'il y ait une forme, enfin même pas une forme, c'est ce qui est en cours ou une normalisation, une banalisation, appelez ce, ce que vous voulez du rassemblement national qui reçoit des médailles, qui euh, peut euh, se rendre auprès de corps constitués comme la police et d'autres en étant accueilli et même. Très bien accueilli, parce que ce que dit Jordan Bardella, moi je l'ai en interview ce matin, c'est que les policiers, et peut-être ça, il y a une différence, ça ne veut pas dire du tout qu'ils votent pour le RN ou autre, mais qu'aujourd'hui, quand ils se déplacent, m'a-t-il dit, c'est sa parole, il m'a dit, de nombreux policiers veulent être pris en photo, me oui, disent des choses, j'ai un accueil est qui comprendre. est tout à fait oui, convenable oui. Ah, et très vrai. chaleureux, et c'est ce qui dérange une partie de la classe ah, de Mais, mais, mais oui. c'est vrai, Sonia, mais, pour, mais
13: pourquoi qu mais Parce qu'on a certains élus, il n'y a pas que le RN, mais on a certains élus qui portent un discours qui répond à la réalité à laquelle sont confrontés les policiers. A donc, donc à un moment donné, forcément, quand on a un élu comme ça qui se déplace, il ben, y en a qui, parmi nos collègues, qui veulent faire euh, un selfie. Et sur la réaction de Gérald Darmanin, il faut quand même savoir que quand on a un déplacement d'une personnalité politique, là, on parle d'un chef d'un parti, normalement, l'information doit remonter jusqu'au au moins cabinet du ministre. Quand il y a un déplacement d'un élu qui va visiter un service de police... Alors, il paraît
1: qu'il aurait fallu que le alors, préfet interdise un déplacement. Peut-être
13: pas de l'interdire, mais est-ce qu'au niveau de la préfecture, c'est bien remonté au cabinet du ministre Ça, moi, je ne le sais pas. Mais est-ce que Gérald Darmanin, en tous les cas son staff, était bien informé de la visite de Jordan Bardella ou pas ouais. Si ce n'est pas le cas... C'est pas anormal que Gérald Darmanin demande à minima au préfet de s'en expliquer. peut-être peut peut dit...
6: pas trop surinterpréter. Peut-être qu'on peut, -être peut, -être qu peut, peut voir les images. Il lui... Oui. lui a dit, oh, j'ai vu ça, c'est scandaleux. faut peut-être pas toujours sur, sur le fond. Avec des...
1: Pourquoi il y a eu cette visite C'est les Alpes-Maritimes. Alpes Menton, euh, La tête de l'Istérène, Jordan Bardella, est allée avec justement Fabrice Leggeri. Rappelons qui est Fabrice Leggeri quand même. C'est l'ancien patron de, de Frontex. J'ai posé moi la question ce matin à M. et Je lui ai dit, en 2019, quand vous qualifiez Frontex comme hôtesse d'accueil euh, des migrants, c'est M. Leggeri qui mmh. était euh, directeur. Mais il est vrai, Thomas Bonnet, oui. que Fabrice Leggeri a pris ses distances. Oui. Avec Frontex, vu par Mme Van der Leyen, hein, il a une toute autre vision, d'abord de l'Europe et de, de Frontex. En deux mots, vous pouvez nous dire qui il est, parce qu'en tous les cas, il est solide hein, sur ce sujet, M. Leggeri.
12: C'est un expert de la question migratoire à l'échelle Européenne. Et c'est vrai que dans le narratif qui est aujourd'hui exposé par le RN, on nous dit qu'il qu avait des, des différences d'appréciation avec l'ensemble des représentants européens à ce sujet. Et il dit notamment que l'Europe est une terre d'accueil. Enfin, il dénonce le fait que l'Europe euh, se positionne différemment de lui par rapport à la question euh, migratoire, ce qui permet aussi, et c'est assez commode, au Rassemblement national d'évacuer les critiques nombreuses qu'ils ont pu adresser dans le passé. Euh, pas forcément envers lui directement, mais envers l'institution qu'il incarnait et qu'il représente.
1: Fabrice Leggeri, pour compléter ce que vous dites parfaitement, Thomas Bonnet, il dit que l'Union Européenne vue par Mme Van der Leyen et autres, euh, pardonnez-moi, l'immigration vue par Mme Van der Leyen, c'est un, un, un projet, Et alors que lui estime, comme le Rassemblement National, que c'est un
0: problème. Bon, voilà. J'imagine mal, Sonia, si je peux ajouter un petit mot, la police réclamer une photo ou remettre une médaille à Jean-Luc Mélenchon mais... Pour qui la police tue Elle n'est pas masochiste à ce point-là je, je ne pense pas, non, effectivement. Et il est probable qu'il n'irait pas les voir non plus. Là, plus la... donc,
6: euh, voilà. Non, mais juste
12: ça. par rapport à ça, vous parliez tout à l'heure d'Éric Masson. Je vous rappelle qu'en mai 2021, il y, y avait une manifestation devant l'Assemblée ah. nationale. Tous les hommes et les femmes politiques avaient défilé pour prendre justement, enfin ah. faire des images avec euh, la police, sauf la France Insoumise.
1: Qui avait qualifié les policiers de factieux
13: oui, euh, oui euh... Gérald Darmanin avait été ouais. à cette manifestation Oui j'y étais aussi bien, vous Tous avez... les syndicats y étaient ouais. de toute façon Oui c'est là où il y a eu euh... la, la phrase qui avait fait couler bout oui, mais... Le problème de la police oh, C'est la, la justice, justice. Hum. Ce à quoi je ne aviez... pas forcé voilà.
1: Vous n'étiez pas vous associé vous à ça
13: mais, euh, vous... Oui j'ai une pensée pour, Naturellement pour Éric <rire> Masson Et, et hum. pour sa famille mais aussi euh, Une pensée aujourd'hui puisque c'est une date anniversaire Ça fait aujourd'hui 11 ans Que nos deux collègues euh, euh, Cyril Geneste et, Bo et Boris Vecal ont été tués par un chauffard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux collègues policiers il y a 11 ans. Effectivement, BAC, il y a plus d'une
1: dizaine d'années. Effectivement, C'est la, oui.
13: la date anniversaire aujourd'hui. et Je voudrais également avoir une pensée bien pour sûr. ces deux collègues qui ont à été tués. À
1: leur tué, mémoire euh, et pour leur famille. Vous, fait, vous faites bien de, de le rappeler, évidemment. Et nous serons, évidemment, à CNews, très attentifs aux suites du, du procès du, du meurtrier présumé d'Éric Masson, policier. Euh, père de famille, nous avions diffusé hier sa, sa photo et c'est avec beaucoup d'émotion que vous en parlez, je le sais, nous avons reçu ici même d'autres policiers qui en parlaient avec beaucoup de gravité dans la voix. Il nous reste quelques minutes, il y aura de la gravité dans la voix ce soir de, de beaucoup de personnalités qui vont s'exprimer. Discours d'Emmanuel Macron, j'espère que ça sera, je le dis, quand même un peu contenu hein, dans le temps pour la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missac euh, Manouchian. Alors vous y allez à quel titre, cher Olivier d'Artigueul
10: Certainement, comme ancien porte-parole du Parti communiste français, je n'ai plus d'activité euh, politique, que ce soit nationale ou, ou locale. J'ai reçu le carton. <rire> J'y vais. Ça me touche beaucoup d'y aller. Oui, alors, comme euh, alors.
1: Non, mais il, il, non il est très, il, il est humble et modeste, parce que je peux dire qu'hier, nous avons échangé oui, à, à ce sûr. sujet et que ça représente beaucoup pour vous. Oui, parce que pour l'une des moment. personnes,
10: Joseph euh, Stein c'est ouais. un lien direct à ma famille. Voilà. <rire> ah oui.
1: Donc c'est important. Non, mais c est, c est, je trouve que c'est bien de montrer que pour beaucoup de Français ce que ça représente. Ce sont pas des cérémonies. C'est pas parce que parfois on est un peu dans le côté mémoriel et les présidents en usent et en abusent, mais pour beaucoup de Français ça a une signification importante pour euh, Misak Manouchian et d'autres parce qu'on a eu quand même. Hein, non, mais des... la
6: Moïse c'est quand même c'est une histoire. Euh, je
10: veux dire, Joseph Epstein avant d'être ah, ah, le chef de toute l'île de France des FTP Moïse euh, il a d'ailleurs eu six mois de torture avant d'être fusillé, n'a donné aucun nom, même pas le sien, parce qu'il était mal orthographié. Et il était de Bordeaux. Et Bordeaux, il a été à un moment en contact avec mon grand oncle qui après a été déporté à Dachau. Son frère, à lui, a été fusillé. Et moi, je trouve extraordinaire qu'à 18h, euh, les portes du Panthéon s'ouvrent pour eux. Et tout en disant que... Il y a eu toutes les sensibilités républicaines dans la résistance, bien sûr, mais, bien, mais ça s'ouvre enfin. Oh là là. <rire>
1: <rire> ne nous mettez pas, on va tous avoir beaucoup de symboles. Mais, non, mais vraiment imaginez vraiment quand vraiment même mouvant. ce cercueil, la rue ouais. Soufflot avec tout ce que ça incarne, ouais. porté par ouais, les soldats ça. de la Légion euh, étrangère. Y a, y a, je trouve, enfin, c'est empli de, de, de symboles. La symbolique est très
6: puissante. Pour l'instant, ce qu'on nous annonce. Il ne devrait pas y avoir de raté, je suis sûr qu'Emmanuel Macron va faire un beau discours et c'est vrai, le seul raté, c'est cette histoire d'exclusion. Pour le reste, ça doit être vraiment des moments où on se dit, c'est notre histoire à tous, y Bien compris sûr. ceux qui ne sont pas nés français, bah, tous les étrangers qui vivent en France tout à fait légalement et qui sont intégrés à la France. Je veux dire, il y en a beaucoup. Et c'est notre, voilà. notre
13: devoir que d'avoir ce, ce devoir de mémoire. Et
6: je répète ce qu'on dit à la Légion, est-ce que non par, le sang <rire> versé, mais, non par le sang reçu, mais par le, le sang, sang, sang versé. versé. C'est la France, c'est une phrase magnifique.
1: Mais bien sûr qu'elle est magnifique, elle sera évidemment, évidemment portée. Le haut. sera la hauteur. Exactement. Mais pour le moment, nous avons encore le droit de parler avant l'horaire de l'hommage. Et c'est les titres avec vous, Michael. Les
2: agriculteurs ne lâchent rien. Les opérations coup de poing et les blocages ont repris sur l'autoroute à 62. La circulation est actuellement coupée entre Agen et Montauban car du fumier, du lisier et des palettes jonchent le bitume. Un homme interpellé dans la banlieue de Maubeuge après un signalement sur Amazon, suspecté de fabriquer des explosifs, il a été placé en garde à vue. Ce suspect de nationalité française avait passé commande de produits dont le mélange entre dans la composition d'explosifs artisanaux. Et puis le cannabis thérapeutique autorisé en France. L'agence du médicament annonce que certains traitements à base de cannabis seront disponibles à partir de 2025. Pour rappel, plusieurs pays européens ainsi qu'Israël et certains États américains laissent déjà la possibilité aux médecins d'en prescrire.
1: Merci à vous cher Michael et merci. C'était toujours un plaisir d'être à vos côtés. Merci également pour vos, pour vos commentaires, euh, évidemment, au début euh, d'émission. Ça, ça, ça me touche, c'est toujours important d'avoir un soutien de ces invités pluralistes et, et aussi amis. Je vous dis à bientôt. Merci, Denis Jacob, hein, d'être intervenu sur ce sujet. Thomas Bonnet, c'est un plaisir également. Restez avec nous. Vincent Fandès est à suivre. Il va vous parler notamment de l'accueil réservé à Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture. qui est quand enfin, même, rappelons l'essentiel, une très belle vitrine ah oui. pour notre paysannerie et pour l'âme de la France, et on y va souvent tous en, en famille, donc allez-y, nombreux, c'est ça le plus important, c'est évidemment tous ces produits, tous ces savoir-faire, ces savoir-être aussi, la dignité. Oui, bien sûr, vous allez tâter... Oui, allez, petit à, de... à demain, à demain <rire>